0: Herzlich willkommen zur Folge 11 unseres Podcasts, dem Baywatch Rewatch Podcast. Heute Geiseln im Sturm. Äh, den Sturm haben äh, Kemal und ich in der Woche hinter uns, denn heute, wie ihr merkt, ist schon Donnerstag. Wir veröffentlichen also nicht am Montag. Ähm, Kemal, wie sind dir jetzt die Tage vergangen ohne Aufnahme? Wie ist es dir ergangen, dass wir jetzt später aufnehmen? Und erstmal hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Das da nicht vergessen, <lacht> steht auf meinem Zettel immer ganz oben.
1: Um. Ja, ja, äh, Anrede und, und Formelle muss ja sein natürlich. Ähm, ja, also ich hatte Entzugserscheinungen irgendwie wirklich. Ich bin da ähm, schlaflos im Bett gelegen und habe gedacht, irgendwas fehlt jetzt diese Woche. Und zwar der Montagseinstieg mit der neuesten Folge Baywatch, die wir hier äh, Woche für Woche für unsere treuen Zuhörer durchkauen, analysieren, Uh, werten, deuten, Witze machen und so weiter. Und das, das merkt man auch schon mittlerweile, wenn da unser Montagsritual fehlt mittlerweile. Und jetzt ja. leider mit einer kleinen Verzögerung. Aber an der Stelle sei gesagt, wir sind, glaube ich, auch nur Menschen. Und deswegen bleiben wir am Ball und strahlen heute halt am Donnerstag halt aus. Ne?
0: Und um so geiler heute und was ich noch als zweite Formalitäten auch noch auf dem Schirm habe, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, wir freuen uns einfach, dass wir die nächste Folge machen können. Und weil das Feedback und auch das extrem positive Feedback und auch die Hörerschaft wächst, gefühlt mit jeder Folge und auch nicht nur gefühlt, weil die äh, Kennzahlen, wir haben da so eine App, in die wir reingucken können, wie die Hörer wachsen, die wachsen tatsächlich von Woche zu Woche. Ich bin, bin absolut begeistert. Ähm, die Folge heißt im Original Shelter Me. Okay. Ähm, dazu kommen wir auch noch, warum die so heißt. Ich weiß ja, ich habe ja eine Vermutung. Es handelt sich um, äh, ich würde nicht sagen, Hassobjekt, aber es geht um Hobby. Ähm, aus, äh, Ausgestrahlt wurde die Folge äh, zuerst in den USA äh, am 8.12.89. Also wir sind kurz nach dem äh, Nikolaustag. Äh, 89. Weißt du noch, wie du den Nikolaustag 89 verbracht hast? Weißt du, was dir der, der, der Nikolaus an diesem Tag gebracht hat?
1: Ja, 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 das ja, es kommt mir noch vor wie gestern. Ah. Ähm, Kohle? Da mit der, der Kerl, bitte? Uh, äh, Kohle? Kohle, also Kohle böse,
0: böse Kinder kriegen ja Kohle und Rote. Achso, ich war Pulle. <lacht> eine Pulle, nein, die hat <lacht> er später Eine Pulle, eine Weihnachtsfeier, Doppelbock. Tracht Prügel
1: wie jedes Jahr.
0: Ja, ne? Okay, ja, das habe ich sofort. auch. Ich habe auch recherchiert, auch das stand auf meinem Zettel von damals. Ich habe es mir aber auch, ich mir auch gewünscht. Das stand auf meinem Wunschzettel, hat mir genau das gebracht. Ja. Ähm, eigentlich eine, harte, eine handfeste Faustschlägerei, wollte ich, um zu gucken, ob ich mehr Kraft habe als er. Ich war ein sehr übermütiges Kind. Ich glaube, er hat aber gewonnen, weil er einfach... Hunderte von Jahren mehr Erfahrung hat, sich mit Kindern so zu prügeln, das Arschloch. <lacht> äh, wie man jemand dafür heilig sprechen kann, habe ich heute nicht verstanden. Aber gut, also das ist ein anderer Podcast, den machen wir vielleicht auch noch irgendwann. Das ist ein anderer äh, Podcast, genau. Den ja. sollen wir mal machen, ich schreibe es mir schon mal auf. Ich eigentlich hätte,
1: hätte, ja. ja. hätte man sagen müssen, so, natürlich habe ich mir eine, äh, gab es damals DVD, nee, nee, äh, Baywatch
0: <lacht> <lacht> VHS-Kassette <lacht> <Ja>.
1: gewünscht. <lacht>
0: Es gab, ich glaube, gerade so im, äh, in, in Deutschland hat VHS gerade so, so, so Anlauf genommen, äh, aber wir hatten, glaube ich, da noch kein VHS. Ja, ich stelle mir War das mir ich gerade ich vor, so in so einem kleinen
1: Kinderschuh, so eine so ein komplett reingepresste VHS-Kassette irgendwie mit, äh, was, was ging da drauf, ja. auf eine Kassette. Wenn wir jetzt eine komplette,
0: geht da oh. nur eine Staffel
1: drauf oder eine ganze...
0: Nee, 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 90 Minuten, glaube ich. Wie Schluss. viel hat man da? 90 Minuten auf eine VHS. sind zwei Folgen. voll Das ist so. Die Standard-VHS waren, glaube ich, 90 Minuten. Es gab dann auch noch irgendwie 240. Aber das können uns ja die Fans in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns drauf. Lass uns durch die Folge gehen. Ja. Mal. Die fängt Shelter an. Mir.
1: Haben wir da eine Mier. Übersetzung?
0: Äh, auf Deutsch. Ja, äh, Shelter ist ja so die, Unterk die Unterkunft, <lacht> wo man sich so, so, so sich sicher fühlt. Ja, die Unterbringung, also rette mich, könnte man frei übersetzen, mhm. äh, beherberge mich im Sinne von gib mir Schutz vor irgendwas. Also ah, ja, gib mir ist. Schutz vor diesem Sturm sozusagen. Mhm. Okay. Darum geht es ja auch im weitesten Sinne. Wir sind in der Szene 1. Gina und Craig schauen Nachrichten über das Unwetter. Und hier gleich ein bisschen Trivia. Der Nachrichtensprecher ist Larry Carroll, und in den 80ern äh, hat er mitgespielt in einem Zukunftsfilm. Der Zukunftsfilm finde ich immer witzig, weil wir haben ja jetzt das Jahr 2021. Der Film mhm. hieß, der Film heißt 2010 das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Es ist ein Alien-Film, das heißt, wir haben vor elf, vor elf Jahren, Jahren. wir haben vor elf Jahren mit diesen ominösen Aliens da Kontakt aufgenommen. Da war ich wohl im Urlaub, als das passiert ist, das habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> Sind sie gekommen, wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber ich weiß ich auch, nicht. wir auch können, können ja auch mal nachgucken, gesehen. wann das genaue Datum war in 2010 und ob das da passiert ist. Also vielleicht ist da ja. Hessen und Baden-Württemberg ausgenommen worden, der Rest wurde da irgendwie getatscht. Oder in 2010 haben sie, äh, haben sie Trump gegen einen Alien getauscht. Das wäre auch erklären. natürlich ja. Ja. Ja, oh, ähm, sehr aber, ähm, Kann man Trump-Britze noch bringen? Oder sind die schon abgeglüht abge mittlerweile? Nee, die kann man ja jetzt wiederbringen, bis er zur nächsten Kandidatur sich wieder aufstellen äh, lässt <lacht> Also man hat jetzt noch so <lacht> über drei Jahre, gut fast vier Jahre Zeit ähm, Ich würde mich da warm halten, der kommt wieder <lacht> okay, Die Welt ja, ist so klar. kacke teilweise, was so politik -Lüge angeht Gerade die USA Wir werden es <lacht> sehen Okay, wir gut. werden es auch thematisieren. Ähm, er hat noch mitgespielt in Rocky und Beverly Hills Cop 2 und hier haben wir wieder eine Parallele. Du suchst ja immer die Beverly Hills Cop-Szenen. Yes, die Ich Police Academy-Szenen äh, suche und Larry Carroll, wie gesagt, spielt in äh, Beverly Hills Cop 2 mit. Was mir noch aufgefallen ist und das finde ich ist echt schön gemacht. Man merkt, da ist ein Anwalt, der hat Geld. Der TV, der kleine Fernseher in der Küche, ist mhm. in derselben Marmor-Optik verkleidet wie die ich Schränke. Hab... <lacht> Wo kriegt <lacht> man so eine Perle denn her?
1: Ich musste gerade, ich schaue ja, liebe Zuhörer, ihr könnt ja, ich schaue hier, ich spickel immer hier nebenher im Stream damit, und ich musste gerade eben auch zweimal hingucken, was das nämlich für ein komisches Graurauch-Ocker-Muster ja. ist, was da äh, diesen ähm, Fernseher umhüllt, um es mal so zu sagen. Aber okay, genau.
0: danke, danke für die Auflösung. Es <lacht> ist es tatsächlich ein Kunststoffmarmor. marmor ein <lacht> Ja, Mann oder der ist aus echtem Marmor. Der, der Fernseher wiegt <lacht> 400 Kilo. Ja. Ach, du meinst, man hat die Küche nach dem Fernseher gebaut quasi. Ja, ja, genau, weil die hatten noch, die, das ist ein Erbstück. Ja, das, das hat die, die, äh, apropos Erbstück von der Mutter, bzw. Schwiegermutter von äh, Craigs Mutter. Wie mhm. erfahren wir in, die, in dieser Szene? führt ja Strichliste über die Besuche und das gibt es ja. so ein bisschen Zankereien, da müssen sie hinfahren und mhm. Gina will nicht, weil sie waren auch schon mal bei ihrer Mutter nicht, Lirum Larum. Gina äh, markert hier an, dass Greg nicht zu so spontan entscheidungsfähig ist. Und jetzt Knalleraktion, ja. Greg zeigt, wie spontan er sein kann, ja. indem
1: er einfach aus der Wohnung rausgeht. Wow. Mio. So, <lacht> mio. Ich sag mal so, dieser Dialog zwischen Männlein und Weiblein in einer Küche hätte in einem nennen wir es mal erwachsenen Filmgenre auch durchaus anders enden können, entstehen, der gute Greg ne, sage ich jetzt mal nicht die Tür aufgemacht hätte, sondern irgendwas anderes bei oh, oh, Gina. Oh. <lacht> Irgendwie. Oh, oh, oh. Ge geht da gerade die, die
0: äh Nein. <lacht> Nein. Bitte Was?
1: Ah, Wobei ich es gibt hab...
0: schlechtere Pärchen, die man, bei denen man ja, nicht zugucken ja.
1: will. Aber ich, ich fand, ich fand gerade meine Herleitung ziemlich gut. Muss Nein, ich selber die ist auf die Schulter klopfen. Irgendwie. Die ist
0: ich, äh, Warum liegt denn hier
1: Stroh? Oder ich, äh, ich,
0: aus Gießenland. Die Applaus-Taste... Äh, Alarm! Ja, also die Leute sind begeistert. Ja, ähm, <lacht> denn das ist ja einer unserer ähm, Diamanten, war warum man uns, uns mag. Eben. Wir hier haben kommen, die. Apropos Diamanten, in der nächsten Szene, Entschuldigung, wenn ich so abrupt, weil die, Über, die ja. Überleitung äh, hat sich mir gerade so angeboten. In der nächsten Szene ja. taucht eine der Diamanten, der Rollen der Serie auf, nämlich Garner, mhm. der die Obdachlosen zum Schutz, da sind wir wieder, zum Schutz abholt und er funkt Mitch in der Zentrale an, dass Garner unter dem Pier ist und, äh, beziehungsweise er funkt ihn an und sagt, da kommen noch Leute und dann wird Garner unter dem Pier, Achtung, jetzt passiert Action, angeschossen und zwar für wir von äh, einem der beiden kriminellen Frank und Dick und ähm, Frank und Dick sind auch beides Schauspieler, denn es gilt die alte Regel, ähm, wer eine Nebenrolle als Sprechrolle hat, ist meistens ein bekannterer Schauspieler. Ja. Der eine ist äh, Neil Cintoli äh, und der andere ist Sherman Howard, der erste spielt mit bei e. die Mörderpuppe, Waterworld und Die Verurteilten unter anderem mhm. und Sherman Howard bei Zombie 2, also das ist so eine Zombie-Filmreihe, sehr schlecht, habe ich aber alle gesehen, äh, ist vielleicht auch Lebenszeitverschwendung gewesen, aber das Thema sehen wir auch vielleicht mal in einem anderen Podcast, wo wir uns die schlechtesten Filme der Welt nochmal angucken. Grüße an, unsere, mhm. Grüße an unsere Tele 5 äh, schläfahrt äh, ja. kollegen wir sind Riesenfans. Äh, äh, dann noch, äh, wir sind auch schon mit Studio 16 Riesenfans von Oliver Kalkofe, haben schon oft äh, ihn verlinkt, aber er uns komischerweise nie zurückverlinkt. <lacht> aber nee. einmal, glauben wir, hatte er unseren äh, Stream ges gestreamt, weil das lag zeitlich sehr eng zusammen.
1: Wir haben die Aura äh, gefühlt beim Stream. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja, also da war, das war, das mhm. war ein, ein sehr schönes Gefühl. Und er hat noch mitgespielt in der Serie Seinfeld als Nebenrolle, The Stand mhm. und Lethal Weapon.
1: Aha. Ja. Ich wollte gerade, ich wollte gerade die Filmhistorie oder seine, seine äh, den, die Filmhistorie von ihm so abschließen mit, war alles nichts dabei. Aber als du dann mit Lethal Weapon kamst, dann muss man sagen, okay, Film, ja. kann man, kann man hat so stehen lassen. Hat ja, er hat ja, hat ja.
0: Und der der, äh, beide, der eine von den beiden, der äh, auf Ghana schießt, der kleinere, der aggressivere, mhm. ja, ähm, ja. hat auch noch als Synchronstimme die Stimme von Andreas Fröhlich, einem der Sprecher der drei Fragezeichen, der spricht dort den Bob. Mhm. Mehr Trivia kann ich über zwei verkackte Nebenrollen nicht mehr aus den Fingern lutschen. Ich hoffe, das hat gereicht. Ähm...
1: Ganz kurz zur Szenerie, was mir da aufgefallen ist als Nicht-Strandbewohner äh, äh, und, und keine Ahnung habe, ähm, hat mich echt überrascht, dass es scheinbar unter um diesem Pier wie so eine Art Pennernest ist. Also da ist ganz ja. viel los mit, mit äh, Boxen, Liegestühlen, verschissenes Glopapier scheinbar und irgendwie ja, lauter ja. so Zeugs. Ich glaube, ist wahrscheinlich wirklich so, oder? Also das ähm, ist die, Br die Brücke der Penner am Strand quasi, ne? dann, Das wird mh. ja
0: öfter thematisiert, ja. Dass gerade unter diesen, wo dann auch öfter so Zäune sind und wo man nicht rein darf und dann sind okay. die trotzdem aufgebrochen. Das gibt es in okay. mehreren Folgen. Das ist, äh, ja, scheint so, so ein relevanter Punkt zu sein, ja. okay, okay. Ich würde nicht sagen Problempunkt, aber so, so ein Hotspot, nennen wir es
1: okay. ja, ich finde es immer ziemlich schmuddelig und eklig, muss ich sagen. dann. Aber naja, gut. Ja, das Dann? ist hm?
0: ja. So soll ich soll
1: das mal ganz ganz kurz noch deuten, wie ich das überhaupt finde die Szene? Yes. Also yes. sonst lese ich, ich persönlich mir nur
0: schon vor bitte. Ordne Eben. das noch mal ein. Ich bin doch so der kalte Zahlenmensch und lese hier so einen ah. Zettel ab. Ich muss mal ein bisschen Feeling reinbringen.
1: Der, der Trivia Boy quasi. Man. Ja? Der Spickzettel, der Spickzettel-Man. <lacht> also ich fand es irgendwie schon eine bisschen stark überzogene Reaktion. Da sind ja zwei Knackis, die sind ja irgendwie, glaube ich, ausgebrochen, ja. weil waren schon inhaftiert, sind auf der Flucht, haben da Unterschlupf gefunden in dem, unter dem Pier. Dann kommt Garner, äh, es ist Unwetter, Regenmantel und er, er versucht halt die Penner da aufzulesen. Und wenn ich dann auf der. <lacht> Und wenn ich, genau, wenn ich dann auf der Flucht, <lacht> mal so viel dazu zu garn, das <lacht> Berufsrisiko, der ja eigentlich da eh keinen Bock drauf hat, aber wenn ich jetzt ja. auf der Flucht bin, dann werde ich doch versuchen, mich möglichst unauffällig zu verhalten und nicht aus dem Affekt heraus dann ja. noch äh, einen, einen Bullen anzuschießen, wo ich Richtig. dann noch mehr in Schlamassel komme. Also, oder? Liege ich da falsch, jetzt. wenn ich mich da so... Also, umgliede. das sage
0: ich auch. Es ist nur... Für diese, für diese Storyline, ich glaube, also oder es war eine absolute Übersprungshandlung, aber äh, ja, ja, also das macht ja überhaupt kein, keinen Sinn, du willst schon unauff unauffällig davonkommen mhm. und wirst dann zum potenziellen Polizeimörder, weil er wusste ja nicht, dass er daneben schießt und äh, so wie der äh, da unten gelandet ist, aber dazu komme ich gleich noch, aus meiner Sicht hätte Garner in dieser Folge mehrfach sterben müssen oder mehrfach Chance gehabt zu sterben, weil er liegt in dem Wasser mehrere Minuten bewusstlos. Ich weiß nicht, ob er durch sein Hintern geatmet hat oder wie er das geschafft hat, <lacht> aus meiner Sicht, rein physiognomisch ähm, erstickt. Mindestens mal erstickt. Aber okay, äh, die Baywatch-Macher waren der andere Meinung, äh, vielleicht sind die bessere Ärzte als ich. Mhm. Dann äh, sind wir bei äh, der Familie Buchanan im Haus, wo äh, Hobie äh, die Handwerker im Haus hat. Vater ist an der Arbeit, wie es so ist. <lacht> Entschuldigung, das ist sehr viele späte Kaffee. Und äh, der Handwerker, <lacht> der Mr. Dietz, guckt Fernsehen, wie das ein guter Hand Handwerker so macht, während es draußen stürmt und er das Dach äh, ab abdichten soll. Und ähm, der, äh, der Schauspieler äh, spielt unter anderem mit in Hollywood Man und Remington Steel. Remington Steel, einer der frühen Serien von Pierce Brosnan, wo er einen äh, Privatdetektiv spielt. Ähm, und er soll das Dach reparieren und Mitch ruft aus der Zentrale an und äh, dann erst fängt dieser Kerl wieder an zu arbeiten. Und was okay. ich schon ge gesagt habe, also er muss bei Unwetter dann aufs Dach, wo ich auch denke, ist das der beste Zeitpunkt bei einer Sturmwarnung einen Handwerker aufs Dach zu schicken? <lacht> äh, ich weiß es auch nicht. Also aber das rächt sich vielleicht später noch. Ich will nicht zu viel vor vorwegnehmen, vielleicht passiert in der Folge genau noch das, was man jetzt schon vermuten kann. Ja. Mhm. Genau. Ähm, dann äh, sind wir bei äh, äh, Captain Thorpe und das ist eine meiner Lieblingsszenen. Also wie, davor gibt es noch kurz Sid und Jilly, den Regen, sich es angucken, aber das ist aus meiner Sicht irrelevant. Ähm, mhm. Captain Thorpe bewirbt sich bei KBLA Surf Radio mhm. und übt davor vor dem Spiegel für den täglichen Surfbericht. Ultra geil, ultra geil. Das ist das, also ich finde, das ist die Aber witzigste Storyline in Baywatch bisher. Was findest du daran geil? Kannst du dir ein bisschen mehr ähm, was danach noch, ich jetzt das nicht das, vor Augen das, haben. Ja, es kommen ja nachher noch so, noch, noch so ein paar Szenen, also diese ganze, diese ganze Storyline, dass sich dieser alte Mann, ja, sozusagen für so ein, also damals muss man sich vorstellen, war so ein Surferradio, so das MTV unserer, naja, auch schon nicht mehr unserer Zeit, weil MTV ist ja pleite, aber ähm, so das, äh, was, was können wir heute, so da, warte, warte, ich habe einen geilen Vergleich, das war das TikTok unserer Zeit,
1: Oh, uh, sehr, sehr gut. Ist sehr es sehr gut.
0: Ja, das ist schon weit hergeholt, aber ich glaube, man, man kann es irgendwie vielleicht verstehen. Mhm. Oder es war das MTV unserer Jugend. Es war das coolste, hipste, was du als Strandmensch äh, in den Medien machen konntest. Surfer Radio. Du hast die Wellen angesagt, die Brandung angesagt, wo du die geilsten Surfspots heute hast wo du die geilsten Boards kriegst und so weiter. Das war der heiße Shit in Malibu. Und da bewirbt sich dieser alte, im Gesicht verlederte Mann, ähm, der schon <lacht> überhaupt nichts mehr mit Das ist genauso, wie wenn ein 70-Jähriger heute sagt, ich werde irgendwie TikToker. Kann man machen, aber es ist doch nicht sein Medium. Mhm. Also vielleicht, gerade des, vielleicht gerade des, deswegen, ja heute, es gibt ja auch so ältere Omis, äh, die so TikTok-prominent äh, werden, also scheinbar, aber tatsächlich ja, ja. ist es ja dann die eine unter 10.000 Teenager die das dann wird. Oder es sind ja nicht mal Teenager, es sind ja so elf bis zwölfjährige jährige gefühlt, die da irgendwas da abzappeln und was sie alles machen. Mhm. Ähm, ihr, ihr, also liebe Zuhörerinnen, ihr, ihr merkt, ich bin voll up-to-date, was so in TikTok läuft. Ich weiß, dass es das Ja, ja ich. Ich höre gerade auch zu, weil ich, es kommt mir vor wie so eine kleine Schulung, weil ich bin da gar nicht up-to-date. <lacht> ja, ich müsste mir die App vielleicht mal runterziehen, um ein bisschen mehr mitreden zu können, als nur darüber zu reden. <lacht> ähm, vielleicht habe ich das auch ganz falsch eingeordnet und TikTok ist was ganz anderes, wer weiß. Äh, die also ist, ja.
1: nicht, nicht diese, diese weißen äh, Erfrischungsbonbons. Hm.
0: Ja, weil also, also das ist komm ich komme ich schon ins Schleudern. Ich weiß nicht, ob es das uh, aber vielleicht doch Ich komme in Fahrt. Ich komme in vielleicht, Fahrt langsam, ich, merke ich gerade. <lacht> vielleicht ist das ja okay. nur eine App von, von der Firma TikTok, von der Marke TikTok. Ich weiß es nicht, ja. Oder Mao Am, aber keine Ahnung. Oder einen ja. der anderen, Haribo oder Milka. Wir müssen jetzt alle, alle nennen, sonst haben wir hier Product ja. Placement gemacht. stimmt, stimmt. Wir stimmt. mögen alle Süßigkeiten der Welt. Und dann doch nicht, ja. Wir suchen es uns wir trotzdem kriegen, welche aus.
1: Kriegen wir noch Tick, Trick und Trag und tick tack tot die Band unter in den Gag? Oder ist das schon, das ist immer schon drüber, glaube ich, jetzt langsam, oder? Mit allen Tick äh, tick -Wissen.
0: Ja. Ich, ich will den Bogen auch nicht überspannen, okay. Nee, Aber wir ich überlege gerade, ob mir noch was anderes dazu <lacht> einhält, was ich genau sein. Darum schlage ich gerade ein bisschen Zeit mit M's und A's aus. <lacht> Achso. Aber du, du hast alle gefragt, die sind leer. Der Witz im Markt ist <lacht> abgeerntet. <lacht> ja, also wir, wir, ja. hätten, wir hätten vielleicht noch äh,
1: <lacht> nee, warte ja, mal. Wie kriegen wir diesen, Klo ja. diesen Klopfsalat mit Tic Tac oh, Den Klopfsalat haben
0: wir schon letztes Mal benutzt also Was macht Tok-Tok an der Tür Und steht vor der Tür Ein Klopfsalat <lacht> Genau. Und denkt immer dran, Kinder Egal wie dicht ihr seid Wenn ihr mit zwölf anfangt zu saufen Das sollt ihr nicht mhm. machen, aber falls ihr es macht Goethe war immer noch Dichter. Dichter, so. Äh, ganz wichtig, ganz wichtig, Kinder. Also vergesst es, versucht es erst, erst gar nicht, weil Goethe war Dichter. Und den lest okay. ihr ja zu der Zeit in der Schule. Oh, ne? ja, den Urfaust oder Faust, das hat nichts mit äh, Fisting zu tun, aber lass doch mal dieses ekelhafte Zeug. Was fällt uns denn heute hier ein? TikTok, Fisting. Nee, nee, heute Bäh. ist ja heutzutage. Wir... Also wir waren also, bei KBLA. Yes, sir. Radio. Und da will sich Captain Thorpe be äh, bewerben mhm. und äh, übt da vorm Spiegel. Und es geht aber nachher witziger weiter, wenn er erstmal vor Ort ist bei dem Casting. Ja, ja, ja. Und äh, Mitch und Craig, äh, die machen die letzte Strandkontrollfahrt im Auto. Mhm. Und äh, da fragt äh, Mitch, was los ist. Und Craig äh, sagt, Gina meint, ich bin nicht spontan. Und mhm. Mitch als guter Kumpel gibt ihm die 100% ehrliche Breitseite. Das stimmt ja auch. Aber das macht doch gar nichts. Du bist halt berechenbar bis auf die Nachkommastelle, ja. Und äh, das finde ich richtig charmant.
1: Als Schmanker lässt er ihm dann aber immer noch, naja, auf dich kann man sich halt verlassen. Da hat er es ihm noch irgendwie gut gemeint. Ne? Also, und das, genau das lässt er ihm. Obwohl, obwohl der alte Streber
0: abends schon scheinbar die Klamotten für morgen rauslegt. <lacht> so. Ja, aber, ähm, und das finde ich, ist, 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 ist bezeichnend, äh, mhm. Mitch findet genau das, was ich auch mit zunehmendem Alter immer wieder merke, egal was man macht und was man ist, wenn, wenn man nicht gerade ein Vollarschloch ist, ja, dann mhm. ist jede Eigenschaft einer jeden Person, hat genauso viele Vor- wie Nachteile, egal welche positive oder auch mittelpositive Eigenschaft das ist, das heißt, man, kurz, man kann so sein, wie man ist, Punkt um und es kommt einfach nur auf die Perspektive und Haltung an, wie gut man das findet. Ja, wenn du, wenn du jemand bist, der pünktlich ist, dann bist du halt immer verlässlich, aber du hast halt auch den Nachteil, ja, du stresst dich auch, um überall pünktlich dann anzukommen oder fährst zu früh los und das macht dein Umfeld ja auch irgendwie verrückt. Wenn du immer der bist, der unpünktlich bist, ist, dann äh, sind halt alle so genervt, aber du bist halt irgendwie so voll entspannt und alles hat seine Vor-Nachteile. Also Punkt um, Drake ist halt planbar und vorhersehbar, so what? Ja, guter Mann, Punkt
1: Hört man hier raus, dass wir auch noch einen Live-Coaching-Auftrag mitschleppen in der ganzen ja, Podcast-Geschichte? Ähm, auch das, ja. Also wir, wir machen einen
0: Bildungsauftrag. jetzt wissen alle, was TikTok ist, im Vergleich zu pisting. Und ähm, ja, ja, macht man genau. das hier <lacht> Also wir haben von der Bundes, irgendeiner Anstalt, so weiß ich weiß nicht, ob es eine Bundesanstalt ist, haben wir halt einen multilateralen <lacht> Auftrag. Gott, ja.
1: Gott, oh Gott, oh wir, wir, Gott, wir ja so auftragsschwanger mittlerweile der ganze ja. Podcast irgendwie, was wir da an, liebe, liebe Zuhörer, was wir hier an Lasten, was wir schultern müssen an Verantwortung hier irgendwie ja. und das alles durch die Humorbrille irgendwie zu transportieren, Wahnsinn. Aber wir, wir machen es gerne, wir machen es für euch irgendwie. Wir kämpfen für und, euch. Ja.
0: Genau, also dann. Uh, wo kam der denn her? Ich naja. Weiß auch okay. nicht, der ist ja. Ja aus dem, kam wohl aus, wohl aus der Küche. Äh, dieses eine, dieses eine äh, Frühstück von dieser einen Frühstücksflockenfirma. Äh, äh, der die, hat aber gar nicht <lacht> angetiktockt hockt. <lacht> okay. Die, die, ja. äh, die Milch scheint wohl für diese Frühstücksflocken leer zu sein. Das mag der wohl nicht. Dann holen hm. sie noch Henry, den wir schon aus früheren Folgen kennen, denn ja. Jill bringt ihm immer Frühstück mit an ihrem mhm. Turm. Henry holen sie aus der Toilette ab. Und das, finde ich, ist was Schönes, wenn man in Nebenrollen so eine oh, Konsequenz hat. ja ist ein Metalldetektor, hat. sorry. Ja. Mhm. Und äh, dort sind die beiden Gangster, Frank und Dick. Und die äh, ja. nehmen alle mit. Mhm. So, Das ist sozusagen die Storyline, die Hauptstoryline. Also die Gangster äh, werden mit in die Zentrale genommen. Hier haben wir die Hauptstoryline. Wir ordnen das Ganze ja immer so ein bisschen ein. Die zwei Nebenstorylines sind so dann eben das, was bei Hobie zu Hause passiert. Mhm. Dazu kommen wir im verlaufe der nächsten Minuten noch. Und jetzt eine zweite Nebenstory. Und ich lasse jetzt mal die KBLA. Das ist nicht eine richtige große Storyline. Das ist so eine C-Storyline. Die lasse ich mal ein bisschen außen vor. Aber klar, die haben wir benannt. Aber die zweite B-Storyline ist das eben, dass Shawnee und Eddie jetzt zu Hause bei Eddie schrägstrich eigentlich ja in, dem, in der Wohnung von Gina und Greg äh, sind und das mhm. ist die zweite B-Storyline und die sind zu Hause mit dem Essen, mit den Einkäufen kommen sie zu Gina und äh, wollen eine Hurricane Party machen und das Witzige ist und da merkt man echt, wir sind in den 80ern, sie haben VHS-Kassetten mitgebracht und unter anderem ist auf den VHS-Kassetten Tweety und Silvester Wenn heute jemand erwachsen ist bei einem Unwetter mit eingepackten Tüten, mit einer DVD-Box. Ich habe die Looney Tunes, Bugs Bunny oder Tweety <lacht> und Silvester mitgebracht und sagt, jetzt gucken wir uns das die nächsten zwei Stunden beim Essen an. Da sagst du, bitte, what? Die
1: lädst ja nie wieder ein, oder? <lacht> ja,
0: also ich weiß auch nicht. Äh, und ähm, dann kommt gleich der, der nächste Hammer. Gina mit Augen zwinkern, weil Gina und, und Craig wissen beide schon, dass bei Shawny und Eddie was gehen kann. Gina er, erklärt oh, sich. den Tiger? Einen... Warte, genau, hier. Tiger, der, genau, der war gerade noch, noch mal im Bart, weil Tiger können verdammt viel pinkeln. Ähm, äh, aber immerhin Stuben rein. Und Gina er, erklärt gerade, dass sie einen Streit in der Ehe haben. Das ist aber ganz normal. Larry das mhm. wisst ihr auch, wenn ihr mal verheiratet seid. Und lässt aber so offen, ob sie meint miteinander oder überhaupt mit wem anders halt. Winker, zwinker. Hm. 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 Hält ihr dazu noch was ein? oder?
1: Ich, so? bin, ich, ich bin nicht verheiratet, ich bin Single, ich kann dazu gar nichts sagen irgendwie. Es ist nur gerade wieder, äh, äh, mich überkommt dieses wärmende Gefühl, es ist gut Single zu sein. Ich kann da gar nichts groß <lacht> oder soll ich, wird da er jetzt erwartet, dass ich was dazu sage?
0: Oder? Äh, auf meinem Blog steht Kommentar Kemal, frage <lacht> ich Ich habe Platz gelassen, ich abonne das immer so ein. <lacht> äh, nicht, dass ich hier so einfach nur vorlese, das ist kacke.
1: Nee, nee, ich starre einfach gerade nur äh, mit einem toten Blick auf den Monitor, weil ich sehe irgendwie wie halt diese, diese, äh, ja, diese, ach Gott, nee, also es ist dieses, dieses Männlein, Weiblein rumgestreitet, um Nichtigkeiten, ich weiß nicht, We wegen was
0: schreiten die sich nochmal genau? wegen Schwiegermutterbesuch und Scheiß. Planbarkeit. Ja, ja. einfach Bullshit. Scheiß. Bullshit. Bullshit Scheiß. Dann so, ja. Wenn einer nee. von dem Morgen Krebs hat, dann werden sie sich ärgern, dass sie heute diesen Streit hatten. So ist doch das Leben. Ja,
1: ja. ja? genau.
0: Also, also Quatsch. Also deswegen,
1: Machen. Also, nee, ich weiß auch nicht, wie so kriegt man das ja. Oh, es Gut, ist zum Abgewöhnen, Mensch, aber man soll ja irgendwie, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir schauen mal weiter, was das so, wobei, bevor, bevor jetzt die Zuhörer ja. denken irgendwie, dass ich hier komplett <lacht> die Hoffnung an, äh, aufgegeben habe, mein Favorit ist immer noch die gute Jill Riley. Oh, echt? Jill Riley. Ja. Jetzt Jill, dein Typ? <lacht> nee, eigentlich nicht, sie ist mir ein bisschen zu dürr, muss man sagen. Mhm. Also da hätte, da der würden mal so acht neun Kilo mehr auch stehen an den Aber richtigen du meinst Stellen. meinst jetzt nicht Silikon? Ach ja, so, du, <lacht> ja. mal so eine, so eine Sommersaison über, ne, mal ein bisschen was zum Anfassen, warum nicht? <lacht> Aber ja, ist, ist Jill ist, glaube ich, so mittlerweile. Ah, oh, jetzt bin ich schon hier ein Stammtisch laune über die Weiber Ja, zu was, reden, ist los, was, ne? los, was ist mit der guten Jill los? Die Jill ist eine is lecker Mädchen, ne? Aber von der Charakter ja. her. Von der Charakter ist er lecker Mädchen, aber von der Optik, da der die, Ja, ist der andere, die Kanadierin mit der Riese Hupen. Das uh, ist die de, uh, de, kommt de, später, die Anderson de, Pamela. Die Pamela Anderson. Die sind Pamela, ja genau, das ist so. Wie, jetzt, also, hast du
0: den, jetzt hast du den Zuhörern verraten, dass du in baywatch irgendwann Pamela Oh Anderson mein Spielst. Gott,
1: irgendwie, das, das war aber gespoilert. <lacht> yes.
0: die uh. Taucht doch erst in äh, äh, Folge Bieb, äh, in Staffel so. Bieb auf. Uh, sorry, ah, das okay. Das wusste doch bisher keiner. Als Überraschung hat man das ich, geplant. Müssen wir wohl wieder rausschnippeln hier. Das irgendwie. wusste doch keiner, dass die das <lacht> ist. Die hat ja eher so als Cameo-Auftritt okay. damit gemacht. Ah, Mann. Ja, ja stimmt. Naja, Mann. also... Ja. Okay,
1: okay, dann hatte ich mich verquatscht ja.
0: ja, Wir haben doch längst okay. gesagt, das müssen wir geheim halten.
1: Ja, 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 Na, stimmt. Gut, das jetzt, war jetzt, ja, ist,
0: jetzt ist es raus, ja?
1: Das war das Bonbon, das wir uns raus. die ganze Zeit aufgespart haben. Na, gut, hat,
0: Cher hat mitgespielt in äh, Baywatch. Ach nee, wer war die? Whitney Cher. Houston, meinst du? Whitney Houston. Ach nee, die, äh, Mariah Carey. Ach nee. ach nee, auch nicht. Ach, ich das, bin so durcheinander. Deine Police Academy, der ganze, der ganze die Bums. Die ganze Police Academy <lacht> und die Autos von denen haben auch mitgespielt am Strand. Umlackiert in dieses Orange von der echten Baywatch. In dieses gelb Orange, gelb Okay, äh, lass uns mal zu Mitch, äh, Mitch soll Hobie anrufen, mhm. denn der Handwerker ist vom Dach gefallen und fast so irgendwas von Haft. Lächerliche, Szene. Lächerliche Überraschung, Szene. Überraschung, Überraschung und Weißt du, mir ist fast, fast schon zu, zu dämlich zu sagen, dass das hier eine Police Academy-esque Storyline ist, weil selbst dafür ist sie mir zu dämlich. Wir ja. haben Sturm, wir haben ein rutschiges amerikanisches, spitzes, mit so lapprigen Schindeln behauenes Dach, wo es stürmt und drauf regnet. Natürlich fliegt der Vollfresse von dem Dach. Was sagt er, was er hat? Ist das ein Oktopus, der sich da ansaugt bei Feuchtigkeit <lacht> oder was? <lacht> Natürlich fliegt er da runter. Ja.
1: Ach, das ist schon irgendwie, ne? Aber Ich, ich ja, habe immer so den Eindruck, es gibt so diesen, diesen A-Auto und dann gibt es noch diesen und der immer irgendwelche ja. B-Storylines und ja, ja. die Lines von dem A-Auto drumherum ja. bastelt zum ja. Praktikanten und man sagt, ja gut, wir haben jetzt hier 20 Minuten üben. Material, jetzt, jetzt mach du mal, füll mal auf. Ne? Ich gehe ja, jetzt ja. mal hier eine rauchen oder ich irgend Ich gehe mal sowas. rauchen,
0: ich gehe mal, geh mal Mittag machen oder Mittag die Kantin weg und genau das.
1: Ja. Ja. Und, und, dann, und dann kommt so
0: ein, so ein Käseball raus irgendwie. Ja. Aber
1: naja, es sind ja,
0: auffüllergeschichten geschichten irgendwie. Ne? Aber zumindest bei der B-Storyline, zu der wir jetzt kommen, nämlich dem Besuch von Hobie, nämlich Alex, äh, gespielt von Jenny Lewis, die auch mit dabei war in Pleasantville, äh, wohl eine Synchronstimme in dem Animationsfilm Bald und wohl auch in dem Film Fact Fire mitgespielt hat. Und Hobie fragt sie, und das finde ich schon fast berechnend, das scheint die, dieses junge Ding, scheint Ludergene zu haben. Willst du deine Mutter anrufen und dann kommt, wieso denn? Da muss ich ja doch nur nach Hause kommen. Aha, aha, berechnen, berechnen dieses Ding. Mhm. Nein, aber sie ist sehr nett. Also sie ist sehr nett und ich finde sie <lacht> tatsächlich netter als die, die erste, wie hieß die erste Freundin von Hobie, die jetzt über die letzten Folgen Jenny Die er abgeschossen hatte. Genau, die er abgeschossen hat und tatsächlich, finde ich, passt Alex äh, zu ihm besser, die ja mit bürgerlichem, also mit, mit, mit also in der Rolle Alex heißt, aber als, als Mensch Jenny heißt und die andere hieß, glaube ich, als Rolle Jenny. Ja, auch da so ein bisschen Duplizität der Dinge, ein bisschen Verlinkung, das mag ich immer so ein bisschen. So oh, da ja,
1: Trivia-Futter äh, zu dieser Jenny Lewis, aka Alex, oder
0: umgekehrt? Ja, nee. gut, also Pleasantville, Bold und Paxfire. Mehr kann ich, mehr habe ich nicht rausgekriegt.
1: Kenne beide, kenn ich beides nicht. Ne? Pleasantville okay. ist, so
0: ein, ist so ein Film mit Toby Maguire, wo die in oh. den Fernseher rein. Äh, und da ist alles schwarz weiß und die bringt der Farbe in so einen, in diesen Ort mhm. Pleasantville ist ganz nett ist so ich glaube Mitte 90er Ende 90er Film glaube ich, ich könnte mich aber auch korrigieren ja. liebe Zuhörerinnen ähm, dann sind wir sogar gerade gesagt liebe Zuhörerinnen äh, nee das ist diese Pause ich bin mir <lacht> tatsächlich noch äh, schwer als auch tapferer Podcasthörer dabei ich sage jetzt mal großzügig Kollegen mit reinhört dieses ja? äh, äh oh, oh. 100 korrekte. Äh, ja,
1: das Gender Thema, ne? Gender,
0: Von diesem Begriff Zuhörer und dann muss ja eigentlich diese Doppelpunktpause machen. In oh, den.
1: Ja, und Divers und man, haben wir gar nicht abgedeckt.
0: Ja, die sind
1: divers haben wir gar nicht also, abgedeckt. Also
0: da muss der Duden und Brockhaus sich noch fertig diskutieren, wie man das in so ein Wort reinbaut. Was
1: ist divers mit Zuhörer zu oder, da, oder? Also, auch da hast du eine
0: Glatteis, ob wir jetzt zuhörig sind. Zuhörig? Ja, ja, zuhörigs, wie von Zu innen, Zuhörer Zuhörigsinnen. innen. Zuhörig's innen. Ja, aber das klingt so ein bisschen wie Xena. Ja, der ja, lief ist... immer nach Herkules auf äh, im RTL. Habe ich nie angekündigt. Im RTL. RTL. Die ja jetzt diese Qualitätsoffensive -offens gerade laufen haben und darum ja auch sich getrennt haben von, äh, wie hieß er noch, schon wieder vergessen, DSDS, Dieter Bohlen. Weil ah, er und die der ja. Weil er ihnen eigentlich zu asi war. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht ist er auch total super hm. und die haben sich eben total einvernehmend getrennt, aber so hat die Presse nicht wiedergegeben. Und ich können bin hier, ab, abhängig von können, der Presse.
1: Können wir hier einen Schock Sound-Einspieler Sound, Sound, Sound machen? Für
0: äh, diese kann,
1: Behauptung, für den Dieter hier gerade angemacht.
0: Nee, aber ich kann eine andere, ja so eine ähnliche.
1: Kann, kannst du dich selber mal ausbuhen an der Stelle?
0: Die, Kinder, oh, geben, die, die Minions. Kinder geben mir recht. Die Kinder also, geben mir recht. Geben recht.
1: Okay. Ich dachte, es wären die Minions.
0: Aber deren Eltern oh. geben mir nicht recht. Naja, also wir werden es rausfinden. Okay. Nein, mhm. ich, also keine Ahnung. Natürlich alles nur Mutmaßungen, die ich aus Schnipseln, ich lese ja solche Berichte. ich lese die Überschrift und dann brennt sich irgendein RTL von irgendeinem Bohlen. Whatever. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Also, alles nicht auf Personen des realen Lebens bezogen, natürlich. Disclaimer von A bis Z. Äh, ja. ja, that's it. So, dann. Ähm, sind wir am Channel? Wir, am Kanal, oder? Genau, nee, Ghana. A. Ghana liegt halbwach unter dem Bier. Ähm, ähm, Kann ich ganz,
1: ganz, ja, ganz, ganz kurz, da hatte ich noch äh, ja, aus Erinnerung. Zeit. Ja, da wird ja nämlich. Ähm, da wird ja nämlich der eine Knacki, wie heißt der kleine Aggressive, ist auch scheißegal, er wird von Jill verarztet und bringt da diesen mega schleimigen Satz. Irgendwie hat er was gesagt, ich wusste gar nicht, dass Rettungsschwimmer so hübsch sein können. Und sie ist da schon so komplett peinlich verlegen und tupft ihm da halt weiter diese Narbe irgendwie ab. Ist mir irgendwie hängen geblieben, diese, diese ultraschlechte Anmache.
0: Also, Ach so, ja, 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 hm. ja, ja. ja. Stimmt, das habe ich gesehen und ich finde, da merkt man schon so ein bisschen, dass Frank, also ich weiß nicht, ob es an der deutschen Synchronisierung liegt, hm. aber ich finde, äh, man, man, man hört schon so ein bisschen raus, dass der nicht so ganz astrein ist. Ja, ja also, aber dazu kommen wir nachher noch, weil er reagiert immer so, Verbal und auch bei der Tonlage immer so ein bisschen, bisschen komisch, so, aber ja, wo man schon, wo man schon nur vom Zuhören merkt, naja, wenn hier einer gerade nicht so ganz sauber ist, dann doch wohl er.
1: Sind dann so Autoren, äh, die sich so einen Bösewicht vorstellen, ne? Ja. Also ja.
0: Marbe im Gesicht, ja. Stimme, Augen zugekniffen irgendwie, ne? So. Ja. Also, das ist ja so der typische Kleinkriminelle so aus der Zeit damals. Ja. Dann jetzt aber zu meiner Lieblingsszene. Also ich finde hier stirbt Garner zum ersten Mal, aber du kannst mich gerne ja. korrigieren. Garner ich wird, wird halb hab wach. habe ich hier gerade.
1: Vor ja. mir sehe ich die Szene. Er ist eigentlich schon so Hand, Handbreiten tief liegt er im Wasser und ja, wird jetzt aber wach. Mit dem Gesicht nach unten. <lacht> genau. Die ganze Zeit. Wie atmet er?
0: Das ist eine Atmung. Was.
1: Durch den Arsch einfach, ja. keiner kann alles irgendwie und so, er ersäuft
0: auch nicht. So, Apropos, Beatmung mhm. durch den Arsch. Ja. In Zeiten, und ich weiß, keiner will das hören, ich mache es auch kurz. In Zeiten der Corona-Pandemie, bla bla bla, alle Welt, Sie kennen das alles. Kurzum, es gibt aktuell Forschung, wie man Menschen durch den Anus beatmen kann. Gibt es aktuelle Frühe, Frühstadien der technischen Forschung? Äh, ob das nicht irgendwann mal ein Ding ist, dass so ein Schlauch auch von hinten ich? und so weiter. Aber wir kürzen es ab. Ich <lacht> möchte ja nicht zu so viel. Habe ich gelesen, dass man in diese Richtung forscht, also in, in okay. die Analrichtung forscht. Und auch
1: Tauchen, Schnorchel-Fragezeichen? Irgendwie so. Ja, vielleicht, schon. das ist
0: ja ja... War kein möglich, ja? Dann musst du nur gucken, dass der Arsch ein bisschen höher ist und dann kannst du schön unten gucken, was du da unten rumfliegt.
1: Oh, äh, da will man aber auch nicht den Schnorchel tauschen machen, irgendwie. Ich, kann ich mal kurz deinen Schnorchel haben. Irgendwie. Oder, ah. Ja,
0: also genau, das, äh, das ist ja dann nicht das Mundstück, was man tauscht, sondern das ist das Arschstück. Äh, äh. Ja, <lacht> gib mir mal den Arschstück. Nein, ich habe mein eigenes. Nein, ich habe meinen eigenen Schnorchelbutt Plug. Okay, bevor jetzt die letzten Zuhörer äh, innen äh, noch abschalten, äh, machen wir weiter. Dann äh, unterhalten sich die Gangster, mir gefällt es hier nicht und bla bla bla. Äh, oh, wir müssen Ruhe bewahren, aber dann ist der oh, Bulle, Bulle tot und so weiter. Also, ja, Nebengespräch. Und dann sind wir wieder bei Hobie und Alex und äh, Alex und da ist es ganz süß, sie stellen Töpfe und Pfannen natürlich total klassisch, oh. aber was sollst du auch sonst da drunter packen unter die Lecks? Und ja. dieses Dach, ich weiß ja nicht, wie du siehst, kannst du ja mal vielleicht, du hast ja vor Augen, kannst ja mal zählen, ich glaube, dieses Dach hat mehr kaputte Schindeln als intakte.
1: Ja, ähm ich, man, man sieht ja am Anfang schon, dass es nicht nur Löcher, das sind ganze Flächen vom ja. Dach weg irgendwie. Ich weiß nicht, was, ja. was Mitch mit seinem Dach gemacht hat, weil <lacht> scheinbar ist dieser Hurricane erst jetzt gekommen. Vielleicht ist da ein, ein ganz kleiner Mini-Hurricane über sein Haus hinweggefegt, aber er hat vor nur dem Hurricane sein. Schon, schon wirklich es sind, es sind Quadratmeter große Löcher, die er da in der Bude ja. drin hat, die dieser dieser, dieser, dieser ähm, hauptberuflich, räumt er wahrscheinlich Häuser aus äh, und als Vorwand dieser Dachdecker, äh, Handwerker, der da Fernsehen guckt, bei ihm reparieren soll. Aber ich frage mich, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und wie du gesagt hast, es erinnert mich doch sehr stark an irgendeine so Wildwestern-Szene, ja wo die Leute einfach wirklich äh, daumengroße Löcher in den Dächern hatten und drunter irgendwelche äh, äh, Nachttöpfe aufgestellt ja. hatten, um eben den Regen da auszufangen. Naja, naja. Aber halt
0: aber halt irgendwie 1800 Bagdad und nicht in den 80ern, ja, ja in den in, in 1980ern. In aber, Malibu oder wo wohnt er? Genau. Was haben wir gesagt? In Malibu oder ist es ein L.A. da irgendwie schon, oder? Nee, der wohnt ja direkt am Kanal in Malibu. Ja. Ah, okay genau. dann, ja. Eins noch, wo du das gerade so betont hast Hurricane, ich gebe nur einen kurzen Insider für alle Sportfreunde die uns zuhören aus dem Obstacle und Endurance Race Geschäft Von dem Hurricane selbst stammt ja auch die Kategorie des Hurricane Heats mal, Wir werden uns darüber nochmal unterhalten Vielleicht ist das mal was, was wir mal wieder sportlich gemeinsam machen, aber das müssen wir woanders <lacht> diskutieren
1: Hurricane Heat.
0: Hm. Ja, kann man ja mal googeln für alle, die es nicht kennen. Aber vielleicht kennen es auch manche. Okay. Und äh, unsere gemeinsame Sportkarriere, ähm, wir haben mal einen Hindernislauf gemeinsam gemacht und äh, ja. die Medaillen hängen bei uns jeweils zu Hause.
1: Da bist du äh, peinlicherweise relativ früh umgeknickt und ich, musste, Gut, ich bin äh, halt da alleine durchgezogen. Du hast aber, mich
0: bis ins Ziel getragen und dann ja. haben wir beide die Medaille bekommen. Du das so Tapferkeitskreuz und ich nur die Finisher-Medaille. Ja, ja, also das war, Ach, ja. ich denke, da Geht wie Öl. Äh, an deine Leistung immer gerne zurück. <lacht> Nein, es war einfach, also ich glaube, das kann man mal wieder, kann man mal ein Revival versuchen und dazu mhm. das Stichwort Hurricane Heats. Dann ähm, darf Alex doch bleiben. Scheinbar hat, hat sie doch mit der Mutter telefoniert. Oh,
1: und sie oh bist du schon da? Okay. Darf mhm. bleiben
0: bis nach dem Sturm und die beiden grüßen sich fast. Ist das nicht süß?
1: Das ist wieder, man hat immer wieder diese Susi- und sträuch anbändelungs ja. bc storylines in Baywatch drin, ne? und? Es gibt immer ja, dieses leicht, leicht äh, verbotene Liebe, Marienhof, äh, Berlin-Tag- ja. und Nacht-Feeling, die sie da immer so ganz leicht mit einstreuseln, wo ja. dann immer irgendwo eine Ankuppelung ist. Ne? Ist es jetzt der Eddie und oder, oder ist es irgendwie ein später Mitch, wobei da schaltet sie schon einen Gang höher? In Staffel 2. Ja, in Staffel 2, <lacht> aber okay. dazu kommen wir noch. Ich habe da
0: ganz andere Vergleiche äh, ich zu einem Pay-TV-Sender, auf den ich dann <lacht> erst noch eingehe. Äh, der hieß irgendwas mit Blue, glaube ich. Das werde ich noch bis Staffel 2 recherchieren. Ja. Ja, äh, ja. ja, ja, ja. ja da kommen kein wir noch. Ja, da, ne. da wird weniger gerettet als äh, ja.
1: Ja, da wird... Ja. <lacht> Oh, also, Gott, bitte, wir haben sein. heute schon zu
0: viel. Also, das heben wir uns ah, halt Ja. Und während Hobie die Fenster prüfen soll, äh, kocht Alex was Kaffee. Du musst, was muss und, denn noch alles treiben? ich finde es halt so geil, dass die Alex ja schon gefühlt, wie das in dem Alter ist, drei Jahre reifer ist, selbst wenn sie mhm. äh, vom Alter her gleich alt sind, von der Jahreszeit. Ich habe meine
1: Periode. Und
0: mhm. äh, Nee, das, das nicht. Aber sie macht halt, ja, ich mache für uns Kaffee und der kleine Hobie halt so, so bubartig, äh, ja, mh, lecker Kaffee, ich hätte gerne warme Milch so ein bisschen, ja, ne? mm. da kommt wieder natürlich mein großes Herz raus, ich mag oh, Hobie, oh, oh. Entschuldigung, oh, da kam es mir gerade hoch, ich mm. mag mm. Hobie natürlich sehr gut und dann kommt äh, nächste Szene und dann geht es endlich jetzt mal so ein bisschen Action, wir haben ja hier viel rumgelabert, verdächtige Musik, Craig duscht und man denkt, jetzt kommt da irgendwie äh. was Schlimmes und das ist natürlich vorprogrammiert Es kommt nichts schlimmes denn Gina überrascht ihn mit einem Handtuch und sie will sich entschuldigen wegen dem Pillepalle und er sagt nee brauche ich nicht entschuldigen ich will mich ändern du hast ja recht und also, colt ihm
1: erstmal ein unter yes, und dann ah, das, das, sorry, warte mal, das war, nee
0: das war eine andere das war ein anderes video das war this <lacht> ich glaube du verwechselst mit dem film this ain't baywatch für alle fans der erwachsenen der erwachsenen kunstfilme 18+ plus, ähm, Kunstfilme <lacht> oder wie auch immer man das nennt, äh, wo Leute miteinander treiben vor der Kamera. Ich glaube, die heißen Kunstfilme. Laufen doch auf Art oder wo laufen die? Ähm, ja, ja, Klopper äh, sind, sind das nicht so Arthouse-Kinos früher gewesen, wo man zum Ticket noch eine, eine Parkung Tempos bekommen hat und eine Flasche Bier? Ich kenne so ein Kino in meiner Heimatstadt. Ähm, das Kino gibt es nicht mehr. Gut, heute gibt es bald überhaupt kein Kino mehr, wenn wir so weitermachen. Aber es gab mal ein Kino, da gab es zum Ticket ein Bier, eine Flasche Bier und ein Päckchen Tempos. Und, äh, äh, ja. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> und äh, nicht, nicht, dass ich da war, weil das gab es schon, äh, das gab es nicht mehr, als ich 18 war, gab es schon lange nicht mehr. Klar. Und, äh, äh, hey, Chris, hey, äh, du wieder. <lacht> nee, weil weil uns der Untergang solcher Kinos war halt die VHS-Kassette. Ja? Mhm. Ja, und äh, DVD hatte dann alles kaputt gemacht. Und äh, Stream sowieso. Dann gingen dann ging die Mediatheken ja auch noch unter, die Videotheken. Ab, Gott, abgesehen das kann, davon. Das war
1: aber früher, ganz kurzer Schwank in die Vergangenheit, das war früher ein Ereignis, sich yes. irgendwie fürs Wochenende Oh, wir, wir holen uns den und den Film. Dann ja. ist man irgendwie für die jüngeren Zuhörer wirklich ja. da mal in die Videothek gegangen. Bei uns gab es da Captain-Video ja. und das war Stadt bekannt. Und da ist man da ja. hingegangen und hat da in diesen Genre-Regalen geguckt, Action und hier, oh, der neue Film, uh, Independence Day, Yes of Our, oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Bis der erstmal, der kam in die Kinos, dann hat es fünf, ja. sechs Jahre gedauert, bis er dann in den öffentlichen mal kam und davor konnte man ihn sich ja. in der Videothek ausleihen als VHS. Irgendwie. So war immer die Reihenfolge eigentlich.
0: Großartig. Das Großartig. Ich habe das auch geliebt und ich mm. muss auch, auch sagen, einige der coolsten Freunde haben dann in diesen Videotheken gearbeitet. Ach, das hatte ich das nicht. Das waren unbedingt. die coolsten Leute und wenn du Freunde hattest, deren WG neben der Videothek lag. Jackpot. Gold. Jackpot. <lacht> ja, aber auch wenn ich mit meinen Kumpels in der Videothek wie ein Kind im Süßigkeitenland, oh, ich hätte noch gern den, ich hätte noch gern den und ich hätte noch gern äh, den, ja. äh, Predator Teil 2 und so weiter, auch so mhm. abgefahrene Filme, die man so gar nicht so auf dem Schirm hatte, ja, nicht nur die Kino-Blockbuster, sondern auch mal Filme so, also Predator 2 zum Beispiel, lief der lief ja nie wirklich groß im Kino, es lief der Predator 1 mit Arnie, den kennt jeder, mhm. ja, ähm, oder wie ihn ja die richtigen Fans nennen, Predator, ja, The Predator <lacht> und, ja. Äh, und, und The Predator 2, äh, der war halt nicht so bekannt und lief auch, glaube ich, weiß nicht, ob der wirklich mal im Kino lief, aber Oder den hat man dann da auch bekommen. Predator? Okay. Los, Los, naja. Los Predators. Kleiner Gag von mir, aber, aber du hast recht. Den, den ja. Ja, war ja,
1: war aber gut.
0: Sollen wir öfter machen, können wir ja. so öfter so ein bisschen Spanisch reden. Ja, male, Olaf. male, fuego. Señor, eh, mi corona se mueve grande. Ah, hola. ok Hola. ¿Qué, qué tal? <ríe> Muy bien. Una ah, Ja, liebe Zuhörer, <lacht> Doppelpunkt innen, wenn Sie jetzt glauben, Sie sind auf einem spanischen Radiosender gelandet. Äh, ja, sind Sie. Äh, wir reden nur kurz Deutsch <lacht> für die, die deutschen Zuhörer. <lacht> <lacht> äh, Nachos. Äh, Ibiza. <lacht> Radio Ibiza. Heute die großen Nachos äh, zum halben Preis. Äh, äh,
1: ja. Das wäre wieder mexikanisch dann irgendwie.
0: <lacht> wir <lacht> ah, sind kulturell sehr korrekt. Ja. Wir sprechen
1: mexikanische Clowns gefrühstückt. Ja, ob wir
0: Lateinamerika, Mexiko, Spanien, für uns alles eins. So, wir sind halt interkulturelle, äh, wir sind Weltklobetrotter. Ja. Welt -Globetrotter. <lacht> ich sag mal, ich
1: sag mal so, ob... Äh, Barcelona, Madrid, scheißegal, oh. Hauptsache Italien. Oder wie war das Kommentar noch? Ja, danke. Fußball. Bevor wir jetzt
0: da weitermachen, nehme ich mal einen Schluck aus der Pulle. Und wir äh, gehen zur nächsten ja. Szene. Und da wird jetzt meine mhm. Lieblings-Gag-Storyline, die ja. witzigste Storyline, KBLA-Casting. Es sitzen dort nur junge Leute ja. und Captain Thorpe. Und die warten Alter. auf ein Vorsprechen. Und äh, man muss sich das so vorstellen, für die, die es gerade nicht sehen oder gesehen haben, diese jungen Leute sind entweder so äh, Punker-artige oder Surferartige Leute im ich glaub, Alter so. von 18 bis 25. Ja. Und der Captain Sorb in seiner Uniform. Ich
1: glaube nicht mal Punker, sondern eher so Crunch Nirvana, oder? Ja, Nein, ja, so ja, genau, ja. Hm.
0: Ich, genau. Genau, genau. Ja, und ja, so. was ich hm. geil finde und achte drauf, dass, das zieht sich durch, Neben Captain Thorpe sitzt ein junger Kerl ja. und Captain Thorpe ist einfach nur, finde ich hier, aber es ist witzig, wie er es macht, aber eigentlich auch assi, dieser junge Mann spricht ihn öfter an und Captain Thorpe ignoriert ihn zu 100% in allen darauf, ab hier folgenden Szenen, egal was der junge Mann sagt, es er wird nicht darauf reagiert als hätte man diesen Text nachher reingeschnitten, nachsynchronisiert, aber das war Absicht, der wird 100% ignoriert und fragt hier in der ersten Szene, ähm, ob, ob das eine Busfahreruniform ist, ähm, die der Captain Thorpe da anhat und er, der spricht nicht mit ihm. Captain ja, Thorpe spricht nicht mit ihm, mit ihm und der Trevor, yes, der arrogante Trevor, der sich in den letzten Folgen gemausert hat zum sympathischen mhm. Kerl, spricht dort auch vor, und äh, das erste, was er halt zu Captain Thorpe sagt, sie sind der typische Vertreter der jungen Surf-Generation. <lacht> ja, richtig. Macht's, macht sich auch, noch über ihn lustig. Ja, macht also, sich auch noch über ihn lustig. Und diese Storyline, die hier aufgebaut wird und mhm. ich finde ganz sympathisch gespielt wird für die Möglichkeiten in der ersten Staffel Baywatch, ähm, wird hier schön aufgebaut und gipfelt nachher. Und ich weiß gar nicht, ob das jeder, der die Folge mal gesehen hat, erkannt hat, gipfelt nachher in einem echt guten Gag. Ja, mhm. das kann ich schon mal jetzt versprechen. Und Aber äh, das nun mal schon angedeasert, wir sind wieder dabei. Ich gucke so ein bisschen auch auf die Uhr. Wir mhm. haben jetzt, glaube ich, schon mhm. bald die 2 Stunden 50 voll. Nein, Quatsch. Alle also, oh. müssen gucken, dass wir durchkommen. In der nächsten Szene sind etwa so bei Minute 19. Der Garner wacht erneut vom Wasser auf. <lacht> ja.
1: Mittlerweile ist das Wasser schon so naja, ich sag mal so, wenn man liegt, mit dem Kopf auf dem Boden nach rechts geneigt, hat das Wasser eine Höhe bis zur Nasenscheidewand. Richtig. Ungefähr. Richtig. Wenn,
0: ja. Also, selbst wenn wir wach wären und würden dort liegen, ohne mhm. eine Schussverletzung und halber Ohnmacht, wir wären ersoffen. Nicht also Garner. Wir hätten noch. echt Schwierigkeiten <lacht> zu atmen, <lacht> ähm, aber gar nicht. Und Garner kann sogar noch per Funk... Äh, Routen. Geistesgegenwärtig, wie er ist, je ähm, und je. Ja. Es reagiert aber keiner. Mhm. So, und dann sind wir zurück und ich habe ja schon ge gesagt, Frank und Jill, Frank spricht immer so ein bisschen komisch, wenn er mit Jill redet, so ein bisschen verdächtig, schmierig mhm. und hier schleicht jetzt Frank an Jill ran und dann sagt er sowas und auch hier, achte mal auf den Tonfall, das ist so ein bisschen sehr schwierig, ich bin vollkommen von der Zentrale beeindruckt und geht dann aber aggressiv gegen Jills Fragen vor, weil die fragt so, was sie so gemacht haben und so weiter und der denkt, dass natürlich Jill jetzt hm. ihn auf die Schliche gekommen ist.
1: Ja, und will ihm aber in die Hose. Nee, sorry, ja, man, war ich wieder am war. falschen. Äh ich glaube, er wünscht sich das <lacht> so ein bisschen. Ja. Irgendwie <lacht> ist er da so ambivalent unterwegs,
0: so ein hm. mal Kurz hier, Ja, also ist alles drin. Hm.
1: Die Baden-Nächste da irgendwie nicht, nicht umgeblätscht, ja.
0: Ja, ich glaube, ob das zwischen denen noch was wird, wir werden es gleich verraten. Spannend, ähm, spannend, ja. Spannend geht es auch weiter in der nächsten Szene. Eddie und Shawnee. Immer noch zu Hause und sie hören ein, ähm, sie, sie sprechen über das Lied »It never rained in Southern California«. Eddie sagt, das ist doch eine totale Verarschung. Und da, finde ich, macht Shawnee einen ihrer wenigen halbwegs brauchbaren Gags. Kompliment an die Autorin. Sie sagt, dieses Lied ist erfunden vom Fremdenverkehrsverband. Also ein Werbelied, um die äh, Touris hier anzulocken. Das, finde ich, ist ein charmanter Gag. Stimmt zwar überhaupt nicht. Mhm. Aber Und dann äh, nach diesem kurzen Gag, den ich erhellend finde, reißt sie es mit ihrem Arsch wieder um. Naja, ich denke bei dem Lied dabei immer an Dave, den sie geküsst hat, oder er sie, oder whatever. Das ist natürlich Dave. das, was Eddie schmachtend vor ihr hören will, dass sie jetzt gerade an einen anderen Kerl denkt.
1: Da Dave war ihr Ex, der sie verprügelt hatte immer, ne?
0: Nee, Dave war der mit dem ersten Kuss, dachte ich. Ah.
1: Ergibt Sinn, weil sie hat es ja später auch davon, vom ersten Bla ja. äh, Kuss, genau, ne?
0: Und, ja. äh, und dann fragt sie halt so, Eddie, ja, wer war deine Erste? Und sie weiß es nicht mehr nee. und, und er weiß es nicht mehr, sagt er. Und dann fragt sie und fragt sie und dann weiß es doch. Und zwar sehr genau. Es war Susi, was, Depino im Zug.
1: Erinnerst du dich noch an deinen ersten äh, Dings da? Ja. Knutscher? Ja. Ja. Ähm,
0: ja ist halt immer so die Frage, welchen nimmt man so diesen leichten mal kurz auf den Kuss, auf, äh, auf den Mund oder auf die Wange oder mit Zunge? Wo, was ist der erste Richtige? Ah, mhm. ähm, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil, äh, mhm. äh, aber ja, ich erinnere mich noch, ich weiß aber jetzt also mit
1: mhm.
0: Mhm. Ich ja, Weißt, weißt du deinen noch konkreter, bevor ich hier so rum? Äh, ja, ja, ja.
1: ja, ich, ich will gerade selber eine Erinnerung. irgendwie Es war Sommer, es war der Sommerurlaub. Wir sind da ja immer in die Türkei gefahren, mhm. äh, die langen Sommerferien über. Und mhm. da war dann auch eine Familie, also deutsch-türkische Familie, mhm. die kam aus Köln. Oh, und oh, da haben, haben in auch Kolschi redet ich meine, das, nee, das, das weiß ich nicht irgendwie, da war man jetzt Nein, nicht so dick mit dem, ne? Nee. Und äh, der, der, der der, Sohn von denen, der hatte wirklich so diesen michael knight wagen also furchtbar What? aufgemotzt, das war wirklich so ein, so ein gelber, weiß ich nicht, Opel oder irgendwas, äh, gelb und, und noch ein bisschen getunte Felgen und hatte halt vorne so ein bisschen als Gag diese, diese Michael-Knight-Leuchte irgendwie einge Wahrscheinlich yeah. jenseits von Gut und Böse am Typ vorbei oder immer <lacht> mal. Ja, klar. Ich weiß nicht. Und er hatte auf jeden Fall dann noch eine Schwester und ich war da halt irgendwie deutlich jünger. also let's so, Das ist so ähnlich wie die Szene mit Hobi und seiner frühreifen Freundin da auf dem Sofa und ich hatte da halt eher so ein bisschen ja, weiß ich nicht, Fußball gespielt auf der Straße und was man da halt so mhm. macht und halt mit mhm. den Mädels. Und da erinnere ich mich, gab es von ihr den ersten Kuss auf die Wange. Oh, das war dann so. das und ist ich, im
0: Urlaub doch schön.
1: Urlaub, Kuss auf die Wange und danach war eigentlich meine Welt zerstört, weil ich habe da nichts mehr geglaubt, einen Spaß beiseite. Mhm. Es war schon irritierend, muss man sagen, weil das ist ja in dem Alter auch natürlich... Computerspiele und Fußball, mm, Mädchen mm. findet man doof und auf einmal kriegt man da einen Knutscher irgendwie. Ja. Das war dann schon auch ein bisschen peinlich. Ne? Verein um, und acht. Dann, äh,
0: 18, ne? was? <lacht> 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 acht oder 18. <lacht> also ich will ja auch nicht das Alter mit dem Alter so rausrücken, <lacht> mm, ob ich ja. bei, Aber wie alt ist man so in der Grundschule? Naja, egal. Ähm, okay. Ja, aber das also, klingt erstmal von außen schön, so im Urlaubsfeeling. Bei mir, naja, bei mir ist so. nicht im Urlaub. Bei mir ist es nicht im Urlaub.
1: So,
0: also ne, ne. Was war es nicht im Urlaub? Bei mir war es nicht im Urlaub. Bei mir war es tatsächlich auch in der Schule selbst. Oh, uh, okay. Ja, in de, in de, in, im Kunstraum, glaube ich. Der ja, bist dann du dann quasi, ja immer,
1: immer, über den Weg gelaufen,
0: quasi. Ja, da äh, 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 war auch noch so ein bisschen Liaison danach. Oh, uh, okay. Ja, hm. war, aber also war nett. Ich denke, äh, also. Äh, hm. ja. Schöne, schöne Grüße, falls äh, äh, sie zuhört und äh, das zuordnen kann, mein Geschwafel hier gerade. Äh, schöne Grüße <lacht> und viel Spaß beim Zuhören von unserem Baywatch Rewatch Podcast. Like, yes, uns, und, like uns und abonnier uns. Bald auch bei Instagram. Gut genug. wir <lacht> <lacht> Businessman. Durch und durch. War ja, ja, zum ja. Spaß, ihr wird nicht gelacht, ihr wird hart gearbeitet.
1: Du, du willst es ihr einfach irgendwie jetzt noch so äh, mitgeben, dass ich komplett bereut, dass sie, dass sie dich gehen lassen hat. Nee, so. ich will einfach, dass sie uns
0: auf allen kan Kanälen liken. Dafür <lacht> ist mir jedes Marketing recht. Ja, okay, okay. Das, okay, okay. Ja, das das
1: die so. die Nutte der
0: Medienwelt,
1: ne? die ist ja kein... So
0: nennt man mich, steht auf meiner Visitenkarte. Du kennst noch die alten Studio 16 die Vis Vis ah, Visitenkarten. Ja. Ah, ja, Porn, die Crime, ja. Comedy, Podcast <lacht> und hinten drauf steht die Nutte der Medienwelt dir ist ja kein Mittel kein Wir Mittel machen alles geben. für jeden gegen Geld. Genau. Äh, so ähnlich <lacht> steht es ja auch bei den drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Er äh, Heißt bei uns, wir machen alles für jeden gegen Geld. Ähm, genau. Also, Schluss damit. Äh, sonst denken die, die Leute noch, wir ziehen über drei Fragezeichen her. Das tun wir ja. nicht. Große Nein. Fans, große ja. Leistung. Nein. Grandios. Und das meinen ja. wir sehr ernst. Ja. Nächste Szene in der Zentrale. Und jetzt geht mal so die Action los. Bevor war das mhm. ja so Larifari Philipp In der Zentrale. Craig merkt, das Telefon ist tot, Jill probiert unten ein anderes und Frank schnappt sich Jill von hinten. Jetzt passiert die Action. Craig uh. hört den Schrei und befreit Mitch und Sitcom auch, aber Dick hat zwei Knarren und versammelt alle in der Küche. Und ähm, dann... Ähm, Genau, streiten sie sich noch über die Impulsivität von, von Frank, aber jetzt ist die Kacke am Dampf und in der Zentrale, wir wissen jetzt alle, wir sind hier sozusagen Geiseln von den beiden Gangstern.
1: <lacht> und Mitch ist ja komplett lächerlich, der Dialog. Ich möchte wissen, was hier los ist. Oder irgendwie sowas sagt er, glaube ich, was dann schon.
0: Ja, die Dialoge habe ich <lacht> schon ausgeblendet, aber äh, die habe ich gar nicht mehr mitnotiert. Äh,
1: hallo, da steht gerade einer mit der Knarre vor dir und irgendwie, ich möchte wissen, was hier <lacht> los ist. Ja, er hat dort. halt das
0: Drehbuch nicht endlich gelesen vorher. Ja, <lacht> wo er noch ja. kein Produzent war, hat er halt nicht das Drehbuch gelesen. Eben. War einfach da, der dachte, es reicht, wenn ja. David Hasselhoff an, <lacht> äh, am Set morgens auftaucht. Der hasselhoff David. reicht, wenn er da ist. Äh, Mitch und Craig reden noch, ob wir wohl Ghana über den Funk erreichen. Naja, aber wo sie gerade Ghana ansprechen, sieht man in der Szene darauf, dass Ghana schleppt sich auf den Turm, öffnet und das auch wieder grandios. Er kann sich kaum noch zwei Beinen halten und ich habe ja. erwartet, er schießt sich jetzt die Füße ab, aber er <lacht> schießt mit der Pistole dieses Vorhängeschloss auf, äh, nimmt sich den Verbandskasten und hier... Wir haben ja einen Schauspieler aus Lethal Weapon und ich finde, dass er sich hier, wo er sich das Verbandszeug schnappt, habe ich erwartet, dass er sich Lethal weapon esque selbst zusammenflickt, was er ja auch tut und dann die Zentrale hier anfunkt und dort blinkt ein Licht. Aber Lethal Weapon, also achte mal drauf, wir haben hier wieder so eine Koinzidenz, es spielt ein Lethal Weapon-Schauspieler in einer Folge mit und Ghana verhält sich so, finde ich, Lethal weapon esque es wird selbst zusammengenäht, der Arm, es wird selbst zugetackert und danach schleppt man sich noch und überführt die Bösen. Und Regen ist wichtig. Und Regen, und Regen. Mhm. Und man ist ja der, so der, der, der alleinige harte kurz, Bulle. Ja, ja. Also, kurz vom Abwippen, Ja, man genau. Selber. Ja, ja, Richtig ja, ja, ja. harte Bulle. Wird Stimmt. hier mal kurz versucht zu skizzieren, aber es ist halt natürlich doch nur Garner, der sonst Probleme mit seinen engen Shorts <lacht> hat und Angst vor Wasser. <lacht> ähm, man kauft es ihm doch nur halb ab, aber es gibt Szenen, die noch kommen. Da ist er gut als harter Bulle. Nicht, viel? Mhm. Naja, und es blinkt die, die in der Zentrale das Licht von dem Punker und Mitch soll jetzt diesen Punker da abwimmeln. Ja. Und ähm, Mitch ist natürlich ein Fuchs, er reagiert blitzschnell, ist ja nicht mhm. umsonst. Der Chef von dem Laden dort ja, als Lieutenant, er sagt, das war nur ein Rettungsschwimmer, ähm, sowas kann auch nur ein Rettungsklummer machen, bei dem Wetter auf seinen Turm zu gehen. Und, ähm,
1: so klug. Und ne? das so clever.
0: <lacht> und als er gefragt wird von Ghana, sind die beiden Gangster da, dann äh, sagt er ein verklausuliertes Ja, ähm, aber nicht Ja, hier, hier sind die Gangster, und Ja, irgendwas anderes, mhm. um, damit natürlich die Gangster nicht verstehen, dass er hier Signale gibt Boah. und die Gangster kaufen ihm das ab. Gangster Handios.
1: hassen ihn für diesen Trick, könnte Absolut. man hier sagen.
0: Absolut. Und Gangster werden gut geknallt durch diesen Trick später noch. Oder zumindest verhaftet. Ja. Und dann läuft der Garner los, wie es halt so ist, äh, zur Zentrale.
1: Wie oft Und ist er denn jetzt eigentlich schon gestorben? Also zweimal ist er eigentlich schon ersoffen, ne?
0: Also ich glaube zweimal. Also er wurde ja einmal totgeschossen. Nee, so, tot zweimal, also Er wurde in der Folge <lacht> totgeschossen. Ähm, er trinkt zweimal <lacht> und aus meiner Sicht verschießt er sich beim Öffnen des Schlosses mit der Pistole so die Beine und sämtliche Venen und Arterien, die da durchlaufen, dass er da zum Bodenmarkt gestorben ist. Aber trotzdem läuft er noch und da muss ich sagen, Respekt. Ja, näht sich selbst wieder zum Leben zusammen. ist halt hier, es ist so in etwa stirbt langsam so ein, so ein, so ein Spin-Off von Stirb Langsam. Stirb Langsam Ghana Edition. <lacht> die Hard Ghana. Die Hard Ghana. Ähm, also wir werden noch zu Ghana-Fans. So wie wir die letzten Folgen zu Trevor-Fans wurden, ich glaube, wir werden zu Ghana-Fans. Ja, wir können auch. ja mal versuchen, zu echten Ghana-Fans zu werden. Vielleicht klappt das ja. ja. So, der Ghana läuft los äh, äh, zur Zentrale und äh, wir sind noch mal kurz bei Eddie. Der macht einen Kamin an. Johnny hat sich umgezogen in natürlich Eddies Pullover. Natürlich. Mm. Und Johnny kocht was. Und was macht man, wenn man romantisch knutschen und alles will? Sie kocht Zwiebelsuppe. Das ist ja gut. Das ist mal gut. Sie kocht Zwiebelsuppe mit überbackenem Käse. Wenn du noch Lust auf rummachen hast, ja, das erste Mal richtig knutschen, da hilft eine Zwiebelsuppe mit Käse. Kann ich nur jedem empfehlen. Hast du das auch schon mal gemacht? Ein erstes Date. Zwiebelsuppe Aus mit Käse. Oben aus
1: mit Zwiebeln stinken, unten die Blähung, da kann es gut laufen natürlich.
0: Und Eddie hat sich das auch noch so gewünscht, weil ich glaube, Eddie einfach wirklich nur Zwiebelsuppe mit Käse wollte.
1: Also, ich, an der Stelle, wir, wir haben ja, wir sind ja Ratgeber und, und alles Mögliche. <lacht> Leute, bevor ihr ein Date habt, äh, esst einfach
0: mal irgendwie. Was ist ein. Drei Zwiebeln aus der Hand reicht ja. Drei macht Zwiebeln euch, aus der Hand. Macht euch so eine Tüte, Zwiebeln auf. Und
1: äh, Mastermind-Tipp, noch ja. irgendwas Abführendes. Was, ja, Was, was ja. könnte man da so, so ähm, leicht abgelaufenes Hackfleisch mit Bohnen und noch ein Bier oder irgendwie Ja, so. oder so
0: äh, Leinöltropfen oder keine Ahnung, was da <lacht> hilft. Äh, äh, Leinsamen, warm, warm auf, aufgegossen und dann <lacht> läuft's. Dann, ist, dann kann das Date anfangen. Der dating tipp
1: Also drei, drei, <lacht> drei Zwiebeln aus der Hand und Leinsamen-Suppe oder
0: sowas dann und Ich, ich äh, spare mir jetzt den Satz, ich Arschwicke jetzt. <lacht> <lacht> dann glaube ich mir mit, mit, mit dem Dating auch. <lacht> Denn alle elf Sekunden äh, und so weiter, ja, irgendwas mit Analsex, aber egal. Singles hassen ihn für diesen Trick. Genau, für diesen Trick mit der Zwiebelsuppe auf alle Fälle. Und zwar die, die Single-Frauen, die zu dem Kerl nach Hause kommen mit der Zwiebelsuppe. Die hassen den. Ähm, Johnny wünscht sich sanfte Musik. Eddie macht Musik an und ich finde, das erste Lied, was hier im Radio läuft, ist auch so, also die erste Hälfte, sie machen Radio an, das kommt. Ja. Das ist später noch wichtig, es ist keine PD, Schallplatte, das Radio und das erste halbe Lied könnte auch die Hintergrundmusik von einem Porno sein, das nur mal so nebenbei. Die küssen ah, das sich, ich nicht offen. Hm? das macht nichts, aber die Zuhörer und du, also ich, ich vertraut mir, ich habe genug von so Liedern gehört, selbst ja lange in der Branche gearbeitet, in der Post-Production, Post was haben wir nicht, kämen mal schon alles in der Postproduktion vertont. Ähm, ja, 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 ja. Dann küssen sich die beiden in der Küche und ja. ähm, genau, äh, genau. Ja. Kriegen ja, die eigentlich mit, dass der Rest gerade äh, gekidnappt wurde? Nein, das ist das, was ich hier gesehen äh, <lacht> habe. Man sieht dieses romantisierte Bild von den beiden. Also hier muss ich auch sagen, hier, haben, hier hat die Postproduktion dieser Baywatch-Episode Gold geliefert. Ja, Schnittgold, wenn, wenn man so will. Denn parallel hierzu, zu diesem verschmusten, schönen Liebespaarbild mit der sanften Musik und dem Pulli vom anderen an, sind alle Freunde und Kollegen kurz vor der Ermordung durch zwei Gangster und der eine schon ja. angeschossen und schleppt sich dahin und das läuft parallel hierzu. Na, natürlich wissen die es nicht, aber man hätte das vielleicht nicht so betonen müssen, weil es ist so ein abrupter Wechsel. Ja.
1: Ja. Und ähm, es mir jetzt auch noch aufgefallen ist Wenn die da so am Strand rumturteln Da ist ja helllichter Tag Aber das Kidnapping ist ja glaube ich So kommt es mir vor, abends bis nachts Irgendwie weißt du,
0: Ich weiß auch nicht, wo diese ja, Musikszene ja. da Die ist halt zusammen, das ist so eine Gedankenmusikszene glaube ich äh, ja, Und okay, ähm, okay. Der, der Eine der Songtextzeilen Just one kiss I can't resist ich ja. glaube, das sind tatsächlich Songs, die für Baywatch selbst geschrieben wurden. Das, die findest du so nicht. Mm. Äh, weil die sind so gut, die wollte keiner veröffentlicht auf einer richtigen Platte. Da bräuchte mir ähm, auch
1: mal was. Da bräuchte mir auch mal wie so ein Podcast-Song irgendwie. Ne? Das, aber auch mit so einem griffig kurzen Titel, wie du
0: gerade vorgetragen hast, irgendwie. So ein halber Aufsatz. Wir, für, ja. vielleicht, vielleicht singen wir, wir mal was ein. Vielleicht singen wir ah, den schluss. Baywatch Rewatch Podcast. I'll be
1: ready. Ich arschficke jetzt. Baywatch Podcast.
0: Rewatch <lacht> Podcast. <lacht> Und, um,
1: ich arsche hier. Das war diese Parship-Verarsche. Mein hey Gott, ich watch, muss mir das mal, mal angucken.
0: Podcast. Okay, also wir, wir werden da mal was... Wir schweifen gerade komplett ab. Staffel 2 ne, <lacht> arbeiten wir an einem Trailer. Unsere
1: kranken Gehirne drehen gerade ähm, komplett ab. Es wird ja. hier
0: gearbeitet. Liebe Zuhörer, Doppelpunkt innen. Ihr merkt, wir, haben, wir müssen die drei Tage, die wir jetzt nicht produziert haben, nachholen. Das hat ja, sich was, ja, ganz ja. schon was angesammelt. Ja. So ist es bei Kreativgeistern. Die Musik wird leise. Man sieht, dass die beiden vielleicht Sex vor dem Kamin haben, wird angedeutet. Whatever, es geht zurück <lacht> in, in die Zentrale ja. und ähm, die Gangster bewachen alle. Ähm, das ist so eine kurze Zwischensequenz. Dann geht's nochmal kurz zu Alex und Hobie. Die gucken einen schwarz-weiß Horrorfilm. Ich vermute, und das Dracula. ist jetzt was, was echt nutzt, Dracula, und zwar mit Bela mhm. Lugosi, könnte eine Produktion aus den Hammer Studios sein. Aber das kann man gerne wer anders noch überprüfen. Das ist nur meine Vermutung. Ähm, es gibt hier äh, äh, ähm, genau, äh, was haben wir dann noch? Ähm,
1: Die Eimer sind voll mit Wasser, es tropft langsam runter.
0: Hobie genau, äh, er erzählt, erzählt eine Gruselgeschichte. Grusel dieses Wassermelonenbaby im Keller. Also, ja. also eine ganz absurde Storyline. Ähm, die, die überhaupt nicht, also, die, so, so, also das ist so eine Psycho-Horror-Geschichte, die er da erzählt. Und wenn man sich vorstellt, dass der es jetzt gerade ausdenkt, ähm, würde ich als, als, als Mädchen sagen, ne, der ist nicht, nicht so ganz rein ja?
1: ja. Also, da merkt man ja, als Kind noch. Ne? Ja, halt ja, er ist
0: genau, er ist richtig Kind. Er, 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 dreht, er, er überdreht bei dieser Geschichte. Ja, dass ja. Eine, dass ja, eine Mutter ja. ihr Baby im Keller hält, und, 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 und dann die Mutter frisst also. Ja. Gut, dann pass passiert, was pass passieren muss, wenn ein Horrorfilm im Kino, äh, im Fernsehen läuft und oh. der Stromausfall. Klassiker. Äh, legt den Arm um, äh, um Alex und dann geht's da ab. Und wir sehen hier mal wieder, das haben wir auch schon öfter gehabt, es laufen parallele Storylines, einmal auf der Kinder- und einmal auf der Erwachsenenebene ab. Shawny und Eddie haben im Endeffekt die gleiche Storyline. Zu Hause im Unwetter kommt man sich näher wie Ed, äh, Hobie und Alex <lacht> Es ist wieder diese äh, Parallelität der, ähm, der Storylines. Das, das ist hier öfter zu beobachten. Man probiert, glaube ich, darüber ganz plump, die, ähm, die Zielgruppe dieser jeweiligen Episode einfach vom Alter her zu verbreitern, weil du findest, dich als Kind wieder in dieser Kinderstoryline und mhm. als Erwachsener eben in dieser Erwachsenenstoryline. Ja. Mal gucken, ob die diese Vorgehensweise noch in Staffel 2 haben, die ja deutlich erfolgreicher lief. Ich glaube nicht. I don't think so. Ja. Ähm, in der Zentrale läuft das notstrom Notstromaggregat und äh, Frank äh, mit einem, jetzt würde er echt, jetzt, jetzt packt er aus, so ist er wirklich, mit so einem Psychoblick zu Gina. Mhm. Und er will sie mit nach unten nehmen. Und Entschuldigung, wir alle, die das gesehen haben und die, das nicht sehen können, sie zuhören jetzt. Wir wissen, der will nicht nur mal mit ihr nach unten gehen. Da wird unten auch noch was stattfinden, was, glaube ich, nur er gut findet. Und hm. da greift, weil Craig in Fuchs ist, da greift Craig ein. Und äh, Craig will sich da eintauschen. Ja. Und hier, und hier finde ich es witzig, Frank weil wir nennen ja manchmal die Baywatcher auch mal, mal Bademeister, wenn wir mal mit einem nicht so zufrieden sind in mhm. der Rolle. Und äh, Frank nennt hier Craig Bademeister. Finde ich total witzig. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, ja, ob er irgendwie, wie das da heißt, aber... Ähm, Bathing Leute, Master. <lacht> ja, genau. Der, der jemand <lacht> beim Baden hilft. Ja, der ihm mit Seife den Rücken wäscht. Äh, äh. Ähm, und dann passiert, was passieren muss. Das Vordach kracht durchs Fenster, und ist, Craig versucht, die Waffe zu nehmen und das misslingt. Ist
1: von der gleichen Baufirma gebaut wie Mitch's Bude. Ja, scheint.
0: ich vermute, sehr gut, dass du das sagst. Weißt du, was ich hier vermutet habe? Dass Mitch diese Firma noch schwarz hat für sich zu Hause, die Bude noch hochziehen
1: lassen. <lacht> genau. Ja? Auf, auf LA County ähm, ja. Malibu Beach Kosten irgendwie.
0: Zumindest von der man noch schwarz schnell das Dach hochziehen lassen, bevor der nächste Hurricane kommt. Naja. Ja, ja. Ähm, dann reparieren sie das Fenster mit Brettern und dann wird äh, nach der Verletzung gefragt, äh, tut das weh, und dann kommt die natürlich Antwort nur beim Lachen. Naja, mhm. was soll man dazu sagen? Und dann sind wir zurück bei meiner Lieblingsstoryline kurz. Die muss noch mal vorangehen, die muss noch weitergetragen werden. KBLA Surf Radio. Oh, 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 warte mal.
1: Ja? Mir fällt da gerade noch was ein. Ich glaube, in dieser Folge gibt es nämlich auch, wie in Folge 1, Staffel 1, hat dir ja sehr gut gefallen, den Dialog oder den Autor. Mitch sagt Tschüss zu deinem äh, Kanu <lacht> oder sagt Tschüss zu deinem Kanu. Das ist dann hier auch in der Szene, als äh, Captain Thorpe vom Spiegel steht. Und Mitch, glaube ich, irgendwie kommt und sagt, wünschen Sie mir Glück. Und Mitch sagt Glück. Oder ja,
0: das ist der selbe Autor. Das ist gerade da, da Autor. Ähm, ich mir gerade nur eingefallen. zugeordnet, das habe ich vergessen. Absolut richtig, das ist der selbe Autor gewesen. Beim ersten Mal
1: dachte ich so, oh. und beim zweiten Mal musste ich schmunzeln, weil es wirklich schon so doof war und wiederholt aber,
0: sogar noch gebracht wurde. Ich glaube, das ist, das ist ein Autor, den Sie nur für solche Dialoge holen. Wenn sie ja. sagen, wir brauchen noch mal so einen geilen, fetzigen, lustigen Teenager-Dialog, den so du, die hippen Surfer sagen, dann holen sie äh. den. Du meinst wie so ein Special Agent
1: Autor, ja. den sie irgendwie aus dem Käfig lassen, aber nur zu den Gags oder sowas. Ja, ja, dann, ja. Der,
0: genau, der wird sonst ja. da, äh, äh, im, im Keller gehalten, so wie es Hobby erzählt. Hobby erzählt, ja. glaube ich, nicht über den Baby, sondern über den. Ja, über den äh, Autor. Und äh, Trevor, naja, Trevor wird hier wieder ein bisschen arschig und sagt, die suchen ja so eine schillernde Persönlichkeit wie mich. Ja. Äh, und äh, Captain Thorpe ähm, und da dreht Captain Thorpe auf und das fand ich geil. Das fand ich einfach nur mal geil. Er sagt, naja, ich habe halt am meisten Ahnung von Wellenreiten. Ich war Hawaii, Australien, Goldküste, 1968 wurde ich Zweiter und dann sagt Trevor, was? Sie haben gegen, was weiß ich, den und den gewonnen, der damals Gold geholt hat. Dieser Mann ist seit Jahren mein Vorbild, seitdem ich Kind bin. Und da wird der Respekt auf einmal von Null ja, ja. auf 100% katapultiert.
1: Hm. Denn Captain
0: Thorpe hat Ahnung vom Surfen, ja. Ist halt hm. ein alter Buzzard, aber er hat noch was, er hat was auf dem Kerbholz dann, ja. So ja. sieht's aus. Der hat noch auf einem Surfbrett, wie die früher so waren, ähm, Surfen gelernt, die so 10, was weiß ich, 15 10, <lacht> 10 Meter lang waren, die du erstmal da hochwuchten musstest und wo du erstmal eine Welle so mhm. anreiten musstest. Ja. Das war noch richtig körperliche Arbeit. Und das, da kann ich noch empfehlen, wer sich mal für diese Zeit interessiert, wo das Surfen so angefangen hat, also das populäre Breitensport Surfen in Ursprung hatte, da gibt eine extrem schöne Doku drüber, die so ein bisschen filmisch also so jetzt ein Documentary, ja, also nicht nur reine Doku, sondern so filmisch aufbereitet, sehr unterhaltsam, The Endless Summer. Da reisen zwei Surfer in den 60ern, glaube ich, äh, dem, dem Sommer sozusagen von Surfküste zu Surfküste hinterher über drei Kontinente, glaube ich, ähm, fangen in den USA an und enden, glaube ich, in Australien. Und surfen da an den ja, besten Surfspots, die man so haben kann. Und das unglaublich Interessante, finde ich, ist die Tatsache, dass es einen Teil 2 gibt, der in den späten 80ern, glaube ich, oder 90ern gedreht wurde, The Endless Summer 2, wo zwei andere Surfer diese Tour nachmachen. Und dann siehst du den Unterschied noch deutlicher, dass dieser erste Film, dass die Leute richtig, also die beiden Surfer, richtig Mühe hatten, zu diesen Surfspots zu kommen. Die haben dann irgendwo mit Einheimischen sich angefreundet. Also das waren keine Touri-Hochburgen. -Hoch da haben die äh, so einheimischen Stämmen das Surfen gezeigt, die das überhaupt noch nie gesehen haben, die es gewundert haben, warum gehen die da mit einem Brett da aufs Wasser? Sind die denn im hm. ähm, Und dann kommen in den 80ern, glaube ich, oder sagen wir neun, vielleicht auch 90er, diese beiden anderen Kerle und dann ist das schon touristischer, wo die dahin gehen. Die gehen an die gleichen Spots, ist aber dann halt schon touristisch und das ist viel leichter zugänglich, aber das ist so eine Hommage an diesen ersten Teil, das eben nochmal ab, abzusurfen, diese Tour. Kann ich nur empfehlen und genauso wie diese beiden Kerle aus The Endless Summer Teil 1, stelle ich mir Captain Thorpe in seiner Blütezeit als Surfer Champ vor. Das nur dafür und ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen, wer ansatzweise Sommer, Sonne, Strand und Surfen auch nur ansatzweise geil findet oder Reisen geil findet, kann diesen Film sich angucken. Der hat, ich glaube, ich war für Oscars nominiert oder hat auch Oscars gewonnen. Der Soundtrack äh, ist ein ganz berühmter Soundtrack. Ähm, The Endless Summer auch, glaube ich, für einen Oscar nominiert oder sogar bekommen. Also wirklich absolut zu, ähm, zu empfehlen. Einer meiner Top-Filme auf meiner ewigen Top-100-Liste genug davon, ähm, bevor du käme, bist du noch wach? Hallo? Hallo? Was? Hallo? Was? 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 Oh wie endlich end, haben
1: Ich war gerade völlig weg. Ja, du, hast okay. schon, du
0: warst schon surfen.
1: Also, wir oh,
0: machen weiter. Hier. Ghana <lacht> steht vor der Zentrale. Jetzt passiert die yes. finale Action-Szene. Die Szene. Hard Ghana. Uh, da Mit ist er wieder. Mitch sieht ihn durchs Fenster, aber wir wissen seit dem Funkverkehr von vorhin, Mitch ist ein Fuchs, der lässt sich ja, nichts anmerken. Ganz Die genau. Gangster sind immer noch im Argen. Er äh, Garner findet das offene Tor von der Garage, <lacht> riecht dort rein. Parallel und jetzt passiert Action auf Action. Der Notstrom, das Notstromaggregat fällt aus. Der Sprit ist aber auch in dieser Garage. Da soll Jill mit dem einen Gangster mit dick tanken gehen. Aber wir wissen, da war ja eben noch Garner. Jetzt Grusel, Grusel entdeckt jetzt Dick Garner. Nein, tut er nicht. Das Aggregat steht im Anbau vor der Garage. Garner greift sich dick und zwar, ganz ehrlich, er schleicht sich von hinten an und packt ihn so schlecht, wie noch nie einer, der den Vorteil hatte, dass er von hinten sich anschleichen konnte. <lacht> er hätte auch frontal auf ihn zulaufen können, und es wäre derselbe Kampf gewesen. Dass er ihm von hinten eine rüberbrezelt, dass er gleich zu Boden geht, Schleicht er so an ihn ran und vor einem Meter dreht sich der Kell um, weil er es halt merkt. Oder sag, sag du mal, du hast die, du hast die Szene gerade vor Augen. Er schleicht sich an diesen großen, dick von hinten an. Und ich habe ich hab gerade
1: hab die Szene, wie er da dieses Garagentor öffnet, die anderen jetzt alle, alle noch oben sind und sein Kumpel oben mit der Knarre hört, dass da unten was im Gange ist. Jetzt sehe ich gerade mehr hier. Moment, lass mich mal vorscrollen.
0: Also du musst gucken, das wie Garner sich an richtig. Dick heranschleicht und sich den ersten Kerl packt. Ich hab so das gar schlecht. Nicht. Okay, okay, hast du die äh, die, die nicht... Oh Gott, die, das ist eine
1: Mini-Sequenz hier. Dann ja, ist ja, es
0: ganz, ganz kurz. Ach, oder Ach, hast, ja, das hast du nicht die, die ab 18-Version? Ich, ich, ist das so. ich <lacht>
1: doch, jetzt hier Garner hat ja den Schlagstock noch dabei. <lacht> genau, und jetzt ich dachte, der zieht dann. ihm einfach nur
0: einen drüber und der Kerl liegt da. Nein, <lacht> es entbrennt ein Kampf, wo er fast noch unterliegt. Aber als recht, hier
1: ist er, glaube ich, schon eigentlich das vierte Mal gestorben oder das fünfte Mal. Ja, verdient hätte er es, das fünfte Mal. Da hätte er es verdient eigentlich. Ja, das, ist das erste Mal in der, in der Episode, wo er es verdient hätte. Stimmt, da habe ich mich jetzt gerade gefragt, wo hat er den Schlagstock? die Na gut, wenn er durch den Arsch atmen kann, dann
0: wird er auch noch andere ja, Sachen. An deinem Gürtel, das ist ja offizielle Polizeigürtelschreiber. Ah, okay, das ist schon noch irgendwie nachvollziehbar.
1: Okay, aber auf jeden Fall, dann hast du recht. Er geht dann, äh, er, er schleicht sich hinter diesem Pickup Truck an, an den äh, anderen Gangster ran, macht dann diesen 8 Meter Sprint, ja. <lacht> halb verletzt und wirft sich dann quasi von hinten auf ihn
0: drauf. Ja, gebe ich dir recht? Äh, das einfach ein drüber zu ballern. Wenn du mit einem Polizeiknüppel jemanden ja. voll Karacho ein über die Rübe gibst, dann hast du schon mal einen Vorteil. Da brauchst du gar nicht mehr viel machen.
1: Aber, aber er schmeißt sich nur mit seinem Körper auf ihn. <lacht> Ja, genau. Weil er
0: ja noch so agil ist nach Schussverletzung, zweimal ertrinken, äh, sich das Bein wegschießen, <lacht> lässt es halt noch mal auf den Kampf da ankommen. Na, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht hat er auch einen Hirnschuss vorhin gehabt und ist ein bisschen benebelt. Wie weiß ich nicht. Naja, aber Mitch und, ja, mit und Frank... Jetzt wird Mitch vergewaltigt. genau. Ja, die Szene ist wiederum in meiner Folge nicht, nicht drin gewesen, aber okay, oh, wenn, wenn, wenn du das sagst. Äh, Mitch und Frank gehen dann scheinbar wohl nach der Vergewaltigung muss das gewesen sein, dann runter gucken nach. und es ist die Tür unten offen und das ist eine geile Least-Weapon-Szene ja. die Tür steht offen, es gewittert draußen es regnet draußen und auf einmal äh, Jill liegt dort bewusstlos im Flur die Arme, ne? die ja. Arme aber sie ist fast genauso abgewichst clever wie Mitch sie tut nur so denn als Garner sich um sie kümmert, äh, als Mitch sich um sie kümmert, steht auf einmal Garner in der offenen Tür. Und es, also die Szene liebe ich. Und hier ja. bin ich, ich Garner-Fan. Es blitzt draußen, du siehst so diese Silhouette und dann schießt da auf Frank. In dieser hier. Szene Garner alles richtig gemacht. In dem coolsten Style von ihm in allen Episoden, würde ich behaupten. Jetzt, wo du es sagst mit Die Hard, erkenne ich eine Handschrift und zwar ähnliche
1: Szenerie in einem Bruce Willis-Film mit äh, Unbreakable, wo er mit diesem Regen-Cape auch irgendwie dasteht und, ich weiß nicht, irgendein umlegt oder sonst was irgendwie und es ist auch Regen, Regenjacke, äh, der Typ hätte eigentlich schon zehnmal sterben müssen ja. und Showdown und bringt den, den Gangster oder was auch immer dann zur Strecke. Das ist, ja. Das trägt schon die Handschrift Uh, eines, jetzt rede ich schon wie du, uh, die Hard-esken Autoren. Es ja, färbt ab, ja. <lacht> Es färbt ab, genau. Ich muss jetzt langsam wieder hier auf mein Niveau runterschrauben. Uh, uh, ich, oh Gott, wie, wie, uh, was? wo waren wir gewesen? Ähm, uh, naja gut, was klopft an der Tür im Grünen? Nee, nee, nee. Okay, ich mach's jetzt nur kaputt, alles klar. Aber gebe ich dir recht, wir sind hier in der Die Hard-esken Szene und stark. Ghana liefert hier ab, Garner rettet eigentlich so, ist eigentlich jetzt diesmal wirklich der stille Held der ganzen Serie äh, Folge, indem er da wirklich zum ja. Showdown die Gangster zur Strecke bringt. Großes Kino. Gerade.
0: Applaus. Also wirklich was? Applaus hier. Äh, die, die Leute sind begeistert, wirklich. Und zwar zu Recht. Top-Leistung. Ja. Ähm, damit ist die Action-Sequenz äh, fertig. Ja, die Gangster sind äh, bedient. Ich, wir wissen nicht, ob der eine Gangster von ihm jetzt total frontal erschossen wurde und der andere eben nur im Kampf runtergerangelt wurde. Ich weiß es nicht. Aber beide Gangster überwältigt, die Leute sind befreit bei Baywatch. Alles gut, Happy End. Wir können die beiden anderen Handlungsstränge, Achtung, die drei anderen Handlungsstränge zu Ende machen. Zwei offensichtlich, ein sage ich gleich was zu. Äh, zuerst Alex wird von der Mom abgeholt und äh, Hobie kriegt zum Abschied einen Kuss. Und hier spielen mir in der Szene wieder ein, Hobie trägt wieder ein rosa Oberteil. Ja. Warum? Das gibt doch, also die sei es drum. Sei es drum. Geschenkt, vielleicht äh, vertiefen wir das mal irgendwann sonst, aber das, der zweite, die zweite Storyline, Shawnee und Eddie schlafen vor dem Kamin. Man weiß nicht, ob da was gelaufen ist und dann haben vielleicht der ein oder andere Zuschauer, je nachdem, wo man das auch im TV geguckt hat, kam ja dann schon Werbung und der Abspann wurde ja gekürzt. Jetzt läuft immer noch bei Shawnee und Eddie das Radio und scheinbar hören die KBLA. Ah. Und in diesem Radio, zu der S Zeit, wo wir Shawnee und Eddie schlafen sehen, läuft wohl bei KBLA der, Soft, der Surf Report. Und wen hört man reden und diesen Report machen? Krap Krap the Ist das nicht das Geilste, <lacht> Das ist das Geilste überhaupt.
1: Ja, das ist richtig. Omnipräsenter-Chef.
0: Und aber, und hier, wenn ich es richtig gehört habe, wenn ich es richtig gehört habe, und das ist der Gag, den habe ich vorher noch zurückgehalten, aber ich habe ihn mir hier notiert. Und das mhm. finde ich, ist der Hammer. Mhm. Police Academy lässt grüßen. Denn während er diesen Surf-Report spricht, hört man eine zweite hektische Stimme in dieser Radiosender sagen, wer hat den denn hier reingelassen? <lacht> <lacht> er hat nicht die Stelle bekommen scheinbar. Er hat sich da einfach reingedübelt und an das Mikro dran gemacht. Wer hat den denn hier reingelassen? <lacht> Das könnte auch bei Police Academy <lacht> passiert sein. Du hörst jemanden eine wichtige Durchsage machen und parallel hören, den hier reingelassen. Halt <lacht> also scheinbar haben sie ihn doch nicht genommen, aber der Captain wollte sich das nicht nehmen lassen. Ähm, der Captain ist halt Captain, ja.
1: Das, ist das Hobby. Einmal Captain, ja, ja.
0: immer Captain. Ja, ja. stimmt. Mal. <lacht> ähm, also, ich glaube, ich würde noch kurz, äh, bevor ich dann äh, fertig bin, noch einen noch eine Sache sagen. Und zwar ja. haben wir letztes oder vorletztes Mal geendet mit ganz schlechten Witzen. Ich habe noch äh, drei, drei, drei Stück. Die sind ganz schlecht, aber manchmal bringen die einen so ein bisschen zum Schmunzeln. Die meisten kennen die auch. Was macht ein Clown im, ja. äh, was macht ein Clown im Büro? Faxen? Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Und warum können Bienen so gut rechnen, weil sie den ganzen Tag mit Summen beschäftigt sind? Das ist mein Beitrag zum Abschluss dieser Folge. Ich fand, es eine spitzenmäßige Episode. Ja. Äh, die KBLA-Storyline ist für mich das Highlight der ganzen Episode. Mm. Was ist dein Fazit? Was magst du zum Abschied den Hörer-Doppelpunkt-Innen mitgeben? Äh,
1: Garner hat hier, hat hier Imagepflege betrieben, also ist so still mhm. zum Held geworden. Äh, fand ich klasse. Ähm. Es war, war angenehm anzugucken, war mal, war mal ein bisschen Action, war jetzt mal doch war in Ordnung. Also kann, kann man echt sagen, irgendwie da war ein bisschen kann man empfehlen. Äh, ja. kann man empfehlen. Doch, das ist,
0: ist eine gute, ist eine nette Folge, die geht mal ganz gut so. Ne? Dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch äh, ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir freuen uns auf nächste Woche, denn die ist gar nicht so weit weg. Heute ist Donnerstag. Wir yes. planen wieder die nächste Folge für Montag noch ein paar Mal schlafen. Dann kommt die nächste Folge schon. Vielen Dank und schönen Abend. In diesem Sinne bis dann. Ciao von mir. Ciao.